1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia este programa, aquele que, caso tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar com o meu eu do passado, avisaria que faculdade de publicidade não leva a nada. Hostia neste programa, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que em tantos anos trabalhando em um hospital nunca jamais viu um número tão grande de bebês tão horrorosos como em uma única cena de
0: cinema, senhor Joaquim Ramos. E olha que tem umas crianças feias, hein? <risos> criança cara de joelho, né? <risos> Porra, né? Tem, tem aquelas crianças que só a mãe mesmo pra amar, mas. É <risos> só o amor materno, né? Co... Só o amor materno que. É só dopamina e amor materno que protege, mas... É... Cara, sinceramente, esse filme... A DC tá, assim, eu não esperava nada e ainda estou decepcionado. <risos> Aquelas
1: frases de para-choque de caminhão, né? Fizemos tudo o que podíamos, e podíamos pouco. <risos> é, pô... Por... E fechando a mesa de hoje, ou melhor, fechando a mesa hoje, né? Ele que participa conosco aqui, convidado pela primeira vez, este rapaz que pulou a muralha da fonte para levantar o bastião de desceneco safado nesse programa de hoje, nosso querido Pedro Kobielski, o COBE. Tudo bem, Kob?
2: Tudo bem, né? Onde a DC precisa ser defendida, nós do Muralha da Ponte é, 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 temos que estar, lógico, né? Lógico, lógico, não lógico. Não tem lógico. jeito, não tem jeito. Um abraço, Thiago, um abraço, Joca, todo mundo aí do podcast sonhando e vamos falar, né? Alguém tem que defender o filme. Vamos, Ca vamos. Coube a mim essa tarefa. Então <risos> vamos tentar honrar o honrar um manto.
1: Sim, sim. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar deste filme, esta obra cinematográfica, que é o filme do Flash, até né? Flash lançado aí em 2023, trazendo Ezra Miller, né? o terror do Havaí no papel aí do protagonista, <risos> o velocista escarlate da DC. Né? Vamos falar sobre CGI, vamos falar sobre confusão de produção, pré-produção, refilmagens e o um multiverso <risos> mais doido que a DC fez até agora. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Pois é, meus amigos, Flash, né filme que chegou aí em 2023, filme que já estava prometido, pelo amor de Deus, gente, acho que a, a primeira vez que eu vi o filme do Flash sendo anunciado, né? se a gente for pensar nessa coisa como um... Uh, universo integrado, né, ali, o, o DCU, né, que começou lá em 2012 ainda com o Superman Man of Steel e tal, e todas aquelas promessas de que haveria realmente um universo gigantesco ali sob a tutela do Zack Snyder, se eu não me engano foi na Comic Con 2016, cara, que teve aquele grande painel ali com as datas, né, dos filmes, a princípio, Liga da Justiça seria dividida em duas partes, seria filme do Flash, Lanterna Verde, Ciborgue e tal. E de lá para cá, quem acompanha essa história toda sabe é, o que aconteceu, né? Mas finalmente tivemos aí o filme do Flash, que ele levantou muita discussão. Né? Eu acho que assim, é um filme que ele não foi bem. Uh monetariamente falando né, de bilheteria, o filme não conseguiu se pagar. Né? Aliás, a Warner esse ano, quem diria, está né, conseguindo realmente dar uma levantada no, no, no fundo de capital aí com o filme da Barbie, né? porque pelo menos o que saiu da DC esse ano, infelizmente, não tem ido muito bem, né? tem dado aí uns, uns números é, um tanto quanto problemáticos. Mas o Flash, que era um filme que a galera aguardava já há bastante tempo, eu acho que foi um que sofreu bastante com isso. Então, é, antes da gente falar do filme, né? eu tô, eu tô fazendo uma, uma... Fiz uma mudança aqui, Cobi, que é o seguinte. A, a Primeiro, a gente fala de todas as tretas, todas as polêmicas, para a gente poder falar dos filmes, porque senão a gente vai se perdendo no meio dessa maluquice, né? E aí eu já queria aproveitar que você está aí de, de convidado, e é uma coisa muito legal que eu ouvi vocês falando lá no Moralha da Fonte. É, eu concordo muito com isso independente ou não se as pessoas gostam do universo do Zack Snyder, daquela proposta lá, lá do DCIU, eu mesmo sou um cara que eu gosto de algumas coisas ali, outras nem tanto uh, mas uma coisa a gente tem que admitir, né é, foram muitos problemas, bicho, desde tretas de produção até o Zack Snyder tendo que abandonar o projeto no meio, o Joss Whedon vindo fazendo aquela loucura que foi ah, a liga dele e tal você é, acha que esse filme do Flash ele se tornou esse Frankenstein né? é, é, muito por causa disso também, cara? As tretas da Warner DC isso, tô falando extra filme, tá? Extra trabalho criativo, assim, coisas no seu entorno. Você acha que isso prejudicou o filme mais do que qualquer outra coisa?
2: Então, Thiago, com toda certeza, né? É, eu acho que é, a qualidade do filme não explica a bilheteria dele. É, o Flash, com certeza, é um filme é, que foi um fracasso comercial, né? talvez o maior fracasso da história da Warner nos seus 80 anos de existência, e ele se explica muito mais por questões... É... Como é que eu vou te dizer assim, Tiago? É, as pessoas estavam cansadas do DC-EU, do universo compartilhado que se originou lá do Zack Snyder, e o Flash foi o boi de piranha para isso. Né? O Flash foi o grande prejudicado, no fim das contas com isso. Um filme que foi anunciado pela primeira vez, se eu não me engano, em 2014, tá? Passou por várias mudanças, vários diretores diferentes, Seth Graham Smith, depois o Rick Famuya, uh, e acabou nas mãos do Andy Muschieri nessa versão soft aí do, do Flashpoint, né? É... Então, sim, com certeza, um filme que foi afetado por toda essa baderna que envolve Warner barra DC nos últimos anos... Né? E assim, gente, qualidade do filme explicar o sucesso, o fracasso ou não, gente. Transformers 3 tem um bilhão de bilheteria, então, assim. Sim. É, não explica, certo? É, mesmo que o filme fosse ruim, que eu não acho que seja o caso, é, não explicaria um fracasso tão gigante, né? Foi um filme muito caro também, né? É, Esquecer o é outro ponto que a gente pode debater, se o chefe Sim. da casa e o Thiago permitir. Claro. Mas a gente tá vivendo uma, uma realidade insustentável, né? a gente tá tendo aí 10 filmes de heróis por ano e todos custam 200 milhões de dólares, né? Isso é uma coisa insustentável a longo prazo. Tanto e que são
0: projetados para E o problema não é que todos custarem X milhões de dólares, sabe? Tem filmes caros todo ano. Mas quando você faz um, sei lá, um, sei lá, um Resgate soldado Ryan, ele ele é projetado para se pagar. Né? Sim. Você tem uma porrada de comédia romântica que custa duas jujuba ao longo do ano. Pra você poder ter um filme desse que vá se pagar, basicamente. Mas Sim, vai, recentemente
2: então... nós tivemos o caso desse filme de terror australiano, né? Que ele custou 4 milhões de dólares, né? E no primeiro final de semana, nos Estados Unidos, ele fez 10.
0: Então. É, não, e, né? Assim, é, é, todo esse universo. Paranormal, né? Eu esqueci agora o sobrenatural, esqueci. Eu esqueci. Isso. Annabelle. Invocação é... do ah, mal. O, o, né? o... Isso, Invoca isso. a verso. Tem como o Joinverso, né? Do, isso, do... isso, isso, isso. É o
2: Invoca-verso.
0: <risos> Invoca verso. É. Que. Cara, são filmes muito baratos que tem uma boa rentabilidade. Eles não vão fazer um bilhão etc. E eles servem pra levantar caixa pro estúdio, pra se dedicar a algumas outras coisas e tal, projetos de diretor, projeto de produtor, etc. E essa é a roda normal da... da
2: é, da... sim. A questão é que é essa forte. fanfarra, essa farra de filmes de super-herói, ela vai acabar em algum momento, vai. não só porque não. o público vai cansar, mas porque vai se tornar insustentável pra indústria, certo?
0: Sim. O problema maior é, é esse, essa parada de Todo filme de super-herói tem que ser a maior bilheteria da história. Então, pois tem que ser. É. Tem que fazer. O, tem que fazer um bilhão, depois tem que fazer dois bilhões. Depois... Cara, é impossível. Mas você Não sabe qual é o lance progressão também, geométrica joca. do mundo. Acabou Sim, um sei. pouco um
1: certo. É, 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 parece mó papo de, de, de nerd chato isso, né? Mas eu, é, o padrão de qualidade caiu bastante nas últimas obras de cinema de super-herói, como um todo, porque começou a ser feita uma coisa sob demanda. E eu não estou falando aqui por puro reiterismo, não, tá? É, se a gente for pensar, ó, tem a questão... Uh, do, se a gente for pegar a Marvel né, como exemplo, tem a questão do, do uso de CGI, né, lá dos profissionais de EFX, que ficaram sobrecarregados, a galera não aguentava mais, vagabundo pirando... Sabe, tendo nota dizendo que a gente não está dando conta desses prazos malucos da Marvel, de ter que fazer mudança, um monte de coisa. A gente viu isso na, na, no resultado final de algumas obras, né, dessas últimas obras, que o nível de CGI caiu drasticamente. Né. É, tem uma, um, uma dificuldade de roteiro também, né, que é uma coisa que a greve dos roteiristas também tem pedido muito isso, muita adaptação, muita refilmagem isso tem prejudicado muito aí já falando da Warner. Então, como um todo, tem se entregue. Sim, o próprio algo James Gunn, rico.
2: né, Thiago? Sim, o próprio James Gunn, né, Thiago, falou. E. Que... Eu não disse qual o filme era, mas ele disse que teve conhecimento, né? De filmes que começaram a ser gravados e o terceiro ato não estava escrito.
1: Sim. Pô, a gente tem aí. Então, como o, é que tu vai. O Blade, cara, que tá sofrendo, né, com, com um ator do nível do. Ah. Do Maricharla Ali, sabe? Uh, agora entrou também a menina lá do Pearl, a Mia Goff, né? Nomes grandes que estão na, na indústria e tal. Agora é filme que não tem roteiro, sabe? Tem 13 páginas de roteiro. Pelo amor de Deus, assim. Né? Então, uh, isso é complicado. E aí, uma coisa que o James Gunn falou, né? Até pra gente já começar a entrar aqui no, no, no tópico do Flash. É que uh, não é que a galera... Tá necessariamente cansada de filmes de super-herói, mas dessa leva de filmes de super-heróis genéricos que estão saindo, porque eu te garanto que esse Deadpool, quando sair, vai dar uma grana esse filme, cara. A galera tá esperando muito para ver Jack Jackman voltando de Wolverine, Uniforme Amarelo. A gente teve o Batman, recentemente, sabe, que é um filmaço, não teve um orçamento gigantesco, teve um orçamento mediano de um blockbuster, sabe, pro verão norte-americano, então, é... o último filme dos Guardiões também, se a gente for pensar, ele é ok, geral ali da, da franquia, então eu acho que a gente tá precisando de bons filmes, né? e não necessariamente assim, filme de super-herói, você pode contar um drama, você pode contar um terror, você pode fazer um filme realmente de, uh, uh, de serial killer, como foi o próprio o Batman, né? E a de plano de fundo usar
0: um filme um, essa coisa de herói. A gente falou muito disso na época que a gente gravou o primeiro Guardiões da Galáxia, né? Uhum. Que a gente falava dessa parada de, de filme de super-herói não precisar ser um filme de super-herói. Sim. Ele é um filme de Heist, é um filme de, de dirigência, é um filme de qualquer coisa. Homem-Formiga
1: 1, né? Um bom filme de Heist, se você Heist. for pensar. É, o
0: próprio, o próprio Guardiões da Galáxia, ele é meio que um filme de Heist o primeiro, sabe? É, então assim Tem todo um processo e tal Então assim, você pode contar a história Naquele verso você pode contar qualquer história Você pode contar Uma parada de Mais detetive, mais etc E tem espaço pra isso, sabe uhum. Exatamente
2: tem, É que tem filmes também Acho que tu tá muito certo, Tiago é, As pessoas não estão cansadas de filme de super-herói Elas cansadas dos filmes que são feitos hoje uhum. Tanto é que Guardiões da Galáxia é, Fez uma boa bilheteria Teve uma boa resposta junto ao público. O mesmo caso do Aranha versus 2, certo? Exato, exato. Que são filmes que conseguiram construir o seu público. E mais importante do que isso, são filmes que dizem a que vieram. Então, a gente tá falando aqui de filmes genéricos versus filmes que existem ideias por trás, sim, certo? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala do Batman, né? Por mais que esse filme tenha haters e tal, e sempre vai ter, isso é natural, isso é normal. Pessoas que não gostaram... Mas aí é um filme que tem uma identidade própria. Não é um filme genérico, feito com um roteiro de final de semana, encomendado para um estúdio.
1: E, eu, e, e ele é pensado como um filme, Cobb. Eu, eu defendo Isso. muito Batman aqui, é, esse especialmente porque você vê que tem um esforço de atuação do elenco ali, você tem uma trilha sonora que é trabalhada, a fotografia desse filme é sensacional... Visão. Não né? ficaros, a, a, a... Efeito prático, cara, porque eu, assim, é lógico que cada herói, cada universo é uma coisa, eu não posso cobrar efeito prático num filme do Doutor Estranho, né? Lógico que você vai ter coisas psicodélicas ali que você vai depender do uso de uh, efeitos especiais e CGI e tal. Mas eu, particularmente, eu tenho prezado, inclusive, em filmes de super-herói cada vez mais efeitos práticos, sabe? Eu sei que dá trabalho e tal, mas chega uma hora que é tanto boneco de Playstation na tela que tu sai daquela imersão, sabe? É, Thiago,
2: eu não, mas a, eu sabe também sabe acho que isso, o, o boneco de CGI também não é um problema, porque todo mundo aqui chorou vendo a história de origem de um guaxinim de CGI. É, entende? sim.
0: sim. <risos> eu acho que o problema real é que tem muito filme que ele não tem visão nenhuma. Ele tá ali pra cumprir... Cara, não é só filme. Tem muita coisa, na própria Marvel mesmo que tá aparecendo agora, porque não tem nenhuma visão por trás. Não tô dizendo que precisa ser cidadão Kane, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas você tem alguma história que você tá querendo contar ali. Bem ou mal, Guardiões 3, por exemplo, o exemplo que a gente usou. Ele quer contar uma história ali, ele queria fechar o arco do Peter Quill, ele tem uma narrativa, ele tem a proposta do Rocket. O pro... Goste ou não do Batman, do... do... do desse Batman mais recente? Do Robert Pattinson? Você pode... Você pode, é, Robert Patton, você pode gostar ou não. É um direito de cada um. Mas você tem que ver que o filme ele teve uma visão. Você pode não concordar. Mas ele tá tentando ter uma proposta.
2: Ah, <risos> um eu, eu vou mais longe. Eu, vou mais longe. Eu pessoalmente, não gosto de Zack Snyder. Mas eu não posso dizer que o Zack Snyder não tem uma visão sobre como fazer as sim, coisas, entendeu? Sim. É uma visão muito particular dele. É uma visão que, sem sombra de dúvida, não deveria ser a visão de um universo compartilhado de heróis da DC, certo? Mas é uma visão... Entende? Ele. Cara, aí tu pega, por viu, exemplo. De
1: óculos, tal, sei, as ele as não enxerga.
2: Ele não sabe o E os quadrinhos e tal, a coisa toda. Mas, poxa, aí tu vê, por exemplo. Vamos pegar um exemplo mais recente, né? A gente tá fã de flash, mas vamos lá. Invasão secreta. O que, que é invasão secreta, gente? É, ah, vou fazer um triberzinho. Mas aí é. O protagonista é o Nick Fury. Aí, no fim, a gente bota uma briga de CGI lá pois pra é, galera...
1: Então é, é então, é o, é o que o Joca falou, você tem que... Não foi só abrir. a abertura da
2: série que foi feita por IA, né, o roteiro também. Eu pois é, e assim, <risos> e é, um, é
1: um ótimo argumento, né, eu tô falando isso porque a gente, semana passada, gravou sobre Invasão Secreta aqui, é, eu e o Marcelo... Estavam a vindo a gente... agora, inclusive. <risos> e a gente falou bastante sobre isso, né, que ela... Tem um argumento legal essa coisa de você trazer para um plano mais político, né? sair um pouco daquela coisa de tudo ser um multiverso, de tudo ser uma saga gigantesca, fazer uma historinha mais fechadinha ali. Você começa com um argumento interessante e chega no final, meu amigo, uma piração foda de boneco se transmutando ali e, 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 e vambora, vambora, sabe? Para isso você tem que acabar rápido a série. Para começar uma outra coisa, e você fala, Pô, mas por porque Sabe? Dava para ter feito algo mais trabalhado, com calma. Então, esse ritmo industrial, né, das coisas serem feitas, é, me incomoda bastante. E o Flash? Aí, onde entra o Flash nisso tudo? Flash do Ezra Miller, que a gente conheceu na Liga da Justiça do Joss né? e posteriormente na versão do Zack Snyder. É, antes da gente falar do filme também. Eu queria saber a visão de vocês do Flash do DCU, tá? Eu tô falando do Flash que a gente viu nos dois filmes da Liga e o Flash que a gente viu no filme do Flash, né? Então eu queria saber, Cobb, você, você que é o Seneco, né? Como nós aqui também somos também, é Barry Allen, né? Nosso querido Barry Allen, uh, vivido ali pelo Ezra Miller, Will Allen é um cara que a gente sabe que ele, ele, ele é um personagem que ele traz leveza né, em todas as fases da Liga. Claro que tem algumas histórias mais, outras dependendo do roteirista, mas muita gente pegou aquela geração da Liga da Justiça da animação também né? e viu o Flash lá, que era o alívio cômico, mas também era meio que o coração da equipe. Então é, a coisa do humor, ela é presente no Flash né? o, o tempo inteiro. assim. Acho que isso é, se a gente for pensar num numa, numa coisa cânone do personagem, é o humor, é a leveza e tal. Mas eu queria saber da tua visão, cara. O Flash do Barry Allen, do DCU, pelo Ezra Miller, como um todo, ele funciona quando você olha pro Flash quadrinho e olha pro Flash cinema, assim?
2: Sim. Então, Thiago, é... vamos lá. Em primeiro lugar, eu não... eu não sei se eu concordo com isso de que... Talvez, se a gente pegar o recorte dos últimos anos, sim, né? De que o Flash, Barry Allen é o Alívio Common. Primeiro, porque isso está atrelado a uma visão do desenho da Viga da Justiça, sim, sim, certo? Sim. A animação da Viga e Viga da Justiça sem limites, onde o Flash não era o Barry Allen, era o Wally West, certo? Ai, Mas bem. o que que acontece? É, o que, que acontece? O Barry Allen não é um personagem bem um nos quadrinhos, tá? Ou pelo menos não era, é, até a sua morte, que foi na crise das Infinitas sim. Terras em 1985. É, o Flash, gente, ele é um é, inspetor de polícia que anda de gravata, borboleta e camisa xadrez, certo? Ele não é o cara mais descolado do mundo, mas essa visão começou a ser construída a partir da animação onde o Flash era tratado como um alívio cômico, a partir dessa recuperação que o Geoff Jones né, nos Sim. quadrinhos fez do Barry Allen, trazendo o Barry Allen de volta e tal, e embutindo como o Barry Allen é um personagem chato e insuportável ele botou muitos elementos ali do Wild West pra aliviar um pouco a imagem do Barry Allen, certo? É, o que é uma canalice tremenda, né? Porque toda uma geração de leitores cresceu com Wild West como Flash. Sim,
1: é verdade, é verdade. O Flash que se sacrificou, né? Lá... Então tinha esse peso, é... essa coisa dramática em cima dele também. Exatamente,
2: exatamente. Então, especialmente a partir dos novos 52, que tem esse rebranding, né? Essa... Essa revitalização da imagem do Barry Allen Promovido pelo Geoff Jones, que é um entusiasta da Era de Prata E que tenta trazer tudo da Era de Prata Sim, Enfim, verdade. considerando esses elementos todos O char do, 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 do Flash no cinema A visão é, que foi passada pro Flash no cinema É a coisa que eu abomino Sinceramente, eu abomino Porque, em primeiro lugar Tem essa ideia de que precisa de um livro cômico De que o Flash é esse livro cômico Reduzir o Flash a nível pômico, pra mim, enquanto fã do personagem, é meio ofensivo, tá? É uma grosseria. É, em segundo lugar, essa... Gente, transformar... O Flash não é o Homem-Aranha. O Flash não vai virar o Homem-Aranha, sabe? O Flash, ele é um personagem que tem características diferentes, tem muita coisa, tem algumas coisas em comum com o Homem-Aranha, ok. Mas ele não é e não vai ser. E o público vai perceber, se tu tentar fazer uma, sabe... Uh, essa sacanagem aí De ah, vou fazer uma Homem-Aranhazinha da DC Não vai funcionar, o público entende que tá sendo enganado E cai fora Inclusive essa coisa sobre o público ser enganado É algo que eu atribuo também ao fracasso do filme A gente pode falar disso mais tarde uhum. Então assim, eu não gosto dessa visão Do Flash, certo? A questão é e, e eu digo mais, tá? Falando em relação ao filme, eu não gosto dessa visão do Flash E eu não gosto da história que eles usaram Como base pra fazer esse filme Eu o acho que Flashpoint Point uma história é, é, mediana, média, medíocre, certo? Sim, sim. Uma história mediana, média, medíocre, que também se criou esse culto em torno da animação, que eu também acho medíocre, certo? Então, é, fez essa adaptação. Então, considerando todas essas diferenças que eu, que eu tinha a, antes de ver o filme, todo esse ranço que eu tinha, esse ranço nerd, nerd chato, eu gostei do filme, porque o filme, apesar de ser um filme perfeito, com várias derrapagens E ele tem um coração grande E eu acho que essa versão do Flash Do DCEU Ela encontrou a, a sua visão Pro Flash agora No apagar das luzes com esse filme Porque antes não tinha Sabe? Então essa sim, sim. é a visão que eu tenho Não, eu não gosto desse Flash tá Não gosto dessa versão do Flash Agora o filme, na minha opinião Talvez tenha sido o melhor que eles pudessem fazer com essa versão do personagem.
1: Entendi. É... E tu, Joca, tu, tu, tu gosta do, do
0: Flash do Ezra Miller? Porra, vou, vou, eu vou, eu vou, antes de eu fazer o discurso, vamos começar com a resposta curta, né? Não, eu não gosto do, <risos> do Flash <risos> do Ezra Eu concordo que eu acho que é um problema que... Principalmente desde o desenho da Liga, né? Na real, uhum, uhum. a gente tem o Flash como o Oli West. A gente pegou a personalidade do Oli West, botou no Barry Allen, fez uma, uma gama ali, ele tem principalmente de alguns desenhos mais novos, ele ainda, ainda tem uma coisa ali do Impulse, né? Ele tem uma parada ali de, que o, nem o Wally era tão brincalhão, assim, tão cabeça coisa. Ele já ele era um maluco um pouquinho, ele era um jovem, não sei o que, meio de, metido descolado, mas ele ainda era um herói de legado e tá? tal. O Impulse que vai ser o garoto despreocupado, né? Etc, etc. Enfim, é, eu vejo esse problema. Eu não tô questionando o desenho da Liga, que eu adoro. Eu acho que o desenho da Liga, ele é um desenho da Liga. Ele é um é um cartoon de sábado de manhã. Ele é muito bom. Eu acho que ele faz um trabalho excelente com a Liga. Mas ele precisava fazer alterações para o que ele é. Ele não é uma transposição do quadrinho. Certo. Ele é uma nova obra com isso. Então você vai ter o John Stewart no lugar do Hal Jordan. Você tem o Barry com essa personalidade do Wally... Você tem ali alguns processos para poder a dinâmica fluir. No quadrinho, particularmente, todo mundo é muito mais sério, né? principalmente nos quadrinhos mais antigos. Você tinha essa coisa mais. Todo mundo é muito sé paladinesco, sério. O, Bear, o, o, Barry, o Barry Allen, né? Ele é o super-herói que tem uma brincadeira, o, o arqueiro e tá, tal, falando que O Barry Allen é o cara que vai salvar o mundo e para para ligar para a esposa para avisar que vai atrasar para jantar. É. Ele, é o cara, ele é o cara de gravata borboleta da Liga, sabe? Ele é, o cara, ele é o cara certinho, ele é o cara família, ele é o cara responsável no trabalho, ele é o maluco que salva o mundo e não atrasa o trabalho, sabe? Que é essa parada dele, né? Ele não é o Homem-Aranha que não consegue equilibrar a vida pessoal, a vida de herói, a vida não sei o ele Os conflitos do, 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 do Flash são outros. Até porque a Liga dessa época, a Liga da Era de Ouro, todo mundo era divino, né? Então, assim, você vai ter conflitos diferentes. Mesmo se você pegar repaginações melhores e tal. Eu não... Pode falar.
1: Não, não, é...
0: Mas sim, só terminando. Sim, é, Eu não gosto... Agora, aí que tá. Eu não, eu, assim como eu gosto do que foi feito no desenho da liga, eu acho que você pode fazer. Você pode fazer um... Um flash mais descolado, um flash mais jovem, etc. Não necessariamente para poder fazer um contraste que você tem já tem um super-homem deprimido e o Batman, <risos> o Batman fim de carreira CLT trabalha, trabalhando em repartição pública, sabe? Devia na base do café, cigarro e ódio. Então assim, você já tem uma galera triste pra caralho. Então você pode fazer esse contraste, só que não é bem feito. Esse, o meu, meu principal problema é... As piadas são ruins o humor, de modo geral, do Flash é um humor de, de, de jardim de infância. É uma parada que, que, é, que não, não, só é, não só é ruim, como é constrangedora. E assim, e o Ezra Miller, ele tenta colocar um... Eu não lembro, eu, tudo que eu ouvi dele é meio dramático, então eu não sei se ele não tinha um background de humor, então eu não sei, não acompanho tanto a carreira dele assim. Mas ele tenta botar uma comédia física ali, meio... Ha, e fica fora, fica muito perdido. Fica uma coisa quase CW, sabe? De, 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 de pastelão. E, Pô, e cara... vou, vou, vou te dizer que nem a CW usa essas piadas
1: aí,
2: cara. Mas eu cara... acho que o humor da CW é involuntário, né? É... Pela tosquice da produção e tal. O filme eu acho que é intencional, né?
0: Não, não muito, é intencional. Muito, mas eu, eu digo, ser se intencional não exime de ser ruim, entende? Mas de isso VT1, já vem... Não. Isso já vem lá da Liga. Porque ele faz um monte de piada, assim, terrível. É, no, no Snyder Cut, é um pouco menos doloroso. Mas na versão do Joss Whedon, do, é, do É, é do Whedon. É
2: do, o Josu Elton é?
0: é? É, a versão do Joss Whedon é terrível. Ele faz piada de cair com a mão no peito da Mulher Maravilha. Mas sabe? então,
1: Joca, era isso que eu ia falar. É, é, eu vejo hoje... Eu vejo três Flashes completamente diferentes do Ezra Miller. Você tem o Flash do Joss que é um imbecil, tá? É, é, ele tá o tempo inteiro igual um cachorro assustado, ele tem medo de tocar em qualquer coisa. O Batman pede para ele ajudar a fazer as coisas, ele tá com medo de ajudar. Gente, o Barry Allen pode ser qualquer coisa, ele pode ser o cara ali, engomadinho e tal, mas o Barry, ele sempre teve, por mais que ele não tenha um senso de humor como o do Wally e tal, mas ele sempre foi um cara que tava na linha de frente, ele tem esse destemido, cinto né? O herói, era o destemido, era o coração sempre ali e você vê um Barry Allen covarde, como ele é muitas vezes sabe, ele tem medo de agir, ele tá inseguro o tempo inteiro, então o flash do Josh Whedon é terrível aí vem o flash do Snyder Cut, como você falou, é um pouco menos isso então eu acho que funciona ali em alguns, alguns momentos aquele final, né é, do Snyder Cut ali eu vi um pouco do Flash também, sabe? Do Flash que toma pra ele que ele precisa fazer aquilo ali mesmo que, que, que seja a última coisa que ele faça mas ele vai se esforçar ao máximo mesmo, que talvez não tenha sido muito bem executado, mas eu ainda gosto um pouco do Snyder Cut, tá? E aí chega no filme do Flash eu acho que é isso que o Cobb falou quando o filme do Flash termina até porque Fora todas as tretas, todas as coisas, todos os problemas, o Ezra Emília é um bom ator. Aquele final dele ali, cara, chorando com a mãe, abraçando, aquilo é, sabe, é um pouco emocionante ali. Ele tá, pô, se responsabilizando pela morte da mãe, né? Então você entende aquele final quando ele tá interagindo com ele mesmo, né? Naquele Ali dentro da Speed Force, né? Que ele tá falando, cara, desiste. Já era, né? Você vê que ele tá entregando, ele tá colocando uma expressão, ele tá... Ali eu vi um pouco do Flash também, né? Do cara que fez tudo que ele podia e se esforçou e mesmo que ele sofra, ele vai carregar aquele fardo. Então, porra, são três Flashes diferentes. Mas no começo desse filme, cara, voltou a ser a porra do Flash do Jasuído. Isso pra mim é, 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 me incomoda, porque... Uh, e pelo amor de Deus, gente, ouvintes, caras ouvintes, entendo o que eu vou falar. 2023, não, não, entendo,
0: Junho, agosto, 2023, o que eu vou vamos falar. Que piada de virgindade, porra. Não, além, é, além
1: disso, uh, o Flash, esse Flash do Ezra Miller pra mim, essa coisa dele tá sempre assim, muito ativo, sabe? E, e muito hiperativo, e essa coisa de que ele não, sabe? Tá meio que num, uh, num perfil de hiperfoco... Uh, eu pensei que até que ele tivesse dentro, por mais que não seja falado, acho que não precisa falar, sabe? Mas me deu a impressão, a princípio, a princípio, quando eu conheci o personagem, de que ele pudesse estar tá dentro de algum nível de espectro, né? pela Essa coisa dele dele não se focar direito e tal. E eu pensei, pô, cara, acho que é interessante, né? Porque ele, o Flash, ele enxerga o mundo de uma outra maneira que a, que a gente, né? tudo para ele é mais rápido, tudo para ele é mais dinâmico. Então, ele enxerga o mundo em um ritmo diferente, ele tem uma visão diferente do mundo como algumas pessoas também têm. Então, eu acho que o personagem talvez esteja representando um pouco isso, essa metáfora, mas cara, essa minha teoria caiu em 10 minutos de filme e eu só percebi que era realmente uma interpretação forçada para cacete, né? E não tinha nada daquilo ali, né? E o que o que me mas chateia, tu sabe,
2: eu... Thiago, que as cenas que ele é, demonstra essa 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 dificuldade que tu tá citando de, uhum. de enxergar o mundo por conta dos poderes dele e tal e que tem uma analogia mesmo que, que, que é bem frágil, né? Uhum. Com, com relação a espectro autista e tal e problemas daqui a pouco de déficit de atenção eu acho que tem é, é, soluções interessantes no filme, aquela cena do, do, do cachorro quente eu acho muito boa Sendo bem sincero, eu acho uma cena muito boa. É que é uma coisa uma que ele faria, nos,
1: nos próprios quadrinhos do Flash, ele faria aquilo ali, né? Então...
2: Exatamente, e, pô, o cara esperando o um cachorro-quente pra ele é uma eternidade, entendeu? Sim, sim, e, sim. E isso eu, eu acho bacana, eu, eu acho essas, essas questõezinhas assim, legais do filme, essas pequenas caracterizações, porque nesse filme, a diferença que tem em relação às outras interpretações do Flash que são basicamente nas duas Vigas da Justiça, a do Josueldon e a do Zacarias, né, e Splinter, <risos> é, que eles dão escopo ao drama dele, tá entendendo? Eles conseguem trazer o drama de uma forma que torna ele menos imbecil. Eu achei isso, tá entendendo? Eu não sei se é porque justifica ele ser dessa forma ou se é porque humaniza um pouco o personagem e a gente tá, tadinho, né? E fica do lado do cara Mesmo sendo o Ezra Miller né? Que é o é, pior do que o Stitch Lá pro Praia da Havaí Por aí é. Então eu, eu acho que essa, essa inserção de drama Foi bacana, sabe? Eu achei, por exemplo, que as melhores cenas do filme São as cenas de interação dele Com a família, especialmente a mãe sim, né? Que sim, é a, sim. a Nora Allen Porque ele Verdur. é
1: um bom ator O puto é um bom ator Ele é um
2: bom ator, né? Ele é um bom. O desgraçado ator. é um gênio.
1: É, ele é, ele é um bom ator, assim. Mas vamos lá, meninos, vamos entrar então diretamente no filme, né? A gente ficou aqui falando bastante do personagem. Até porque tem muita coisa, né? Esse filme já é o apagar das luzes do DCU, então a gente é, é, realmente tinha muita coisa pra falar sobre ele, que eu acho que é importante, até pra basear o personagem, já que o Flash ele não teve nada, né? basicamente solo, antes desse filme. Ah. Uh... E ele começa né, partindo lá do pressuposto, que já se passou há algum tempo, depois do, do, do Snyder Cut, digamos assim. A Liga da Justiça já está formada, inclusive ela é chamada de Liga, né? Eles se chamam aí como Liga e tal. No início aparecem todos os personagens, menos o Ciborgue e o Aquaman, infelizmente. É, então, a gente tem aquela cena inicial ali do Flash pedindo ajuda. Inclusive... Ele, ele faz aquela piada, né, que, que faziam muito lá nos quadrinhos, que ele já aceitou que ele é o faxineiro da liga, né, ele chega pra resolver, pra limpar as coisas e tal, então eu até achei interessantinho né, essa, essa referência. É, a gente tem o Batman do Ben Affleck ali, com o um uniforme cinza e azul, que eu achei corajoso usar esse uniforme, e um, uma, uma cena à luz do sol, né. Inclusive, esse filme, ele tem muitas cenas de ação diurnos.
2: não precisava ser tão feio o uniforme, né.
1: Então, pois é, né? É... Esse início todo ali, cara, eu, eu, eu vou dizer que eu achei interessante que o filme já parte direto por uma cena de ação, ele já fala meio que ao que veio, não precisa enrolar muito, né? Tem o Batman ali, mas é, aquele uniforme nas fotos estava mais interessante do que o que eu vi no filme, né? É, o Batman sendo usado de marimba ali na, na estrada, né, cara? Eu nunca vi o Batman... Rodar tanto ali, na, na, batendo, se chocando contra caminhão, contra muros de contenção, ali eu achei um pouco overaction, assim, aquele Batman, mas enfim, né? É o Batman. Uh, mas tem toda a cena do Barry ali naquele início. E ali a gente já entende o filme, qual é a proposta do filme, né? As cenas de ação trabalhando sempre a questão da velocidade, dos poderes e tal. E um CGI horroroso, assim, porque a cena dos, dos bebês, gente, assim, pelo amor de Deus, gente, eu sei que é, CGI não é tudo, né? Tudo precisa de uma boa história, de, mas mesmo que esse filme, cara, fosse um Almodóvar cara, é, é puta, assim, mano, que CGI... CGI não é... A aquele, aparência não Aqueles né, tudo, bebês né? ser, da, da, da Jade Picon ali, Joca. já viu aquele bebê da Jade Picon lá na novela da Globo?
0: É não, mas eu entendi,
2: é a Renesme do Crepúsculo lá. Né?
0: Pior, cara! <risos> cara, é aquele é que você falou. É, CGI não é tudo, né? Mas quando você só tem CGI e ainda é desse jeito, aí é foda.
2: É, assim, é, eu gosto do filme, tá? Mas zero defesas pro CGI do filme, assim. Zero defesas. É, a cena dos bebês, que é talvez seja a mais polêmica do filme. Não, com certeza não é a cena mais polêmica. Isso é mais polêmico que aquela do final lá, que a gente vai falar depois. É, mas a cena dos bebês, cara, é uma cena boa. É uma cena. É, o con conceitualmente, é tensa pra caramba. Pô, os bebês caindo. Sim. O Fest tem que ir lá salvar os bebês, botar o bebê no micro-ondas. O cachorrinho, aquela coisa toda. E aí, tu. É bacana, é bem, é bem elaborada a assim. cena. O problema é que o CGI é horrível. Né? Horrível. Ah, e acho que é... chegamos a uma conclusão, né? Chegamos a uma conclusão. Bebê de CGI não dá. Ou. Bota bebê de verdade ou não faz bebê. Bebê de CGI já tá provado por A mais B que não, não tem como.
0: Pelo amor de Deus. Não. É igual bebê, criança em videogame, também não dá certo. É, fica aparecendo uns gnomos. esquisito Dito isso, é, cara, essa cena eu nem acho ela tão ruim assim. Digo, o CGI dela é ruim. Mas ele é ruim o filme inteiro. Eu acho até uma introdução interessante. Tem a brincadeira, né? Da cena do cachorro-quente, que ele fica desesperado. Ele vai resolve tudo. Você tipo uns 10 minutos de filme. E aí ele volta pro ponto inicial e passou, sei lá, segundos, sabe? Pro cara, uhum. o, maluco nem ter, o maluco nem terminou de ver o sanduíche. Depende, que...
1: Joca. Você já pegou subway no horário do Rush? Meio-dia, no centro do Rio, subway pra almoçar? É aquilo ali, cara. Dá pra você salvar o mundo e voltar, e o cara ainda quer saber qual pão você vai comer, assim.
0: Assim, mas eu acho que ela tem um conceito interessante, que é uma parada. Ela. ela, ela... O Flash toma várias atitudes ali que você acha mesmo Por que ele não só pega, sabe? Por que ele não faz? Por que ele faz aquela firula toda, abre, não sei o quê? E aí vai explicar lá na frente, ele retoma quando ele vai ensinar os poderes pro outro Flash. Pro. O do Barry, Barry né? Jovem, sim Pro Berry Jovem e tal. Aí ele explicar, não sei o quê. Aí ele faz, Inclusive, ele retoma, né? Ele faz o. Eu acho que tá até meio expositivo na hora, mas, enfim, ele retoma e fala do negócio do, do micro-ondas e tal. Ah, você vai precisar mover um bobeiro, você tem que botar ele dentro do micro-ondas, com a energia. Depois vai ser uma das soluções, é, é, aspas, soluções do fim do filme. Então ele faz. Esse, essas primeiras cenas lá dá dois ganchos que vão ser retomados mais na frente. Isso é interessante, entendeu? Então, se tem algumas coisas ali. É. Não,
2: e só, não é né? é, e só pra complementar, né? É, e só pra complementar, né? Não faça bebê de CGI. Se for fazer, não tá close no rosto do bebê, então.
1: Não, não, não. Bota os Por bebê, favor. Bota os bebês tudo encapuzado de, de, de toquinha, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu, eu vou te dizer ainda, cara, que o que me incomodou mais nesse início de, de filme é e que eu só fui ver depois, né, posteriormente também com o andamento do filme, é assim, algumas ideias que não se conectam, porque, vamos lá, né, de novo, uh, me incomoda, né, sem querer ser repetitivo, essa coisa do, do, da atuação forçada, às vezes, né, em alguns pontos que eu acho, do Ezra Miller, é, mas talvez ele tenha sido dirigido para ser dessa forma, enfim, uh, não sei se é o caso, mas uh, em uma cena, ou melhor, na mesma cena, ele tá agindo como um completo despreparado, ele já tá com o um uniforme, todo, sabe, high-tech, todo pronto pra, 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 pra que ele possa utilizar os poderes dele, sem assim, acumular energia e tal, não sei o quê. E ele ainda tá aquele mesmo Flash que ele tem que perguntar pro Batman o que ele tem que fazer, sabe? Batman, eu faço o quê? Não, você salva o pessoal ali. Ah, tá, mas e agora? Eu faço o quê? Bicho! Tu é um Flash, cara. Tu podia ter chegado ali, pegado aqueles bandidos, salvado as crianças, feita a porra toda. É, é um personagem extremamente Deus Ex Machina, assim, quando ele tá no seu nível de poder máximo. É lógico que se o um filme fosse assim o tempo inteiro, não vai existir um desafio nenhum. Eu entendo isso. Porém, quando ele ativa aquele senso lá, quando ele entra em foco né com a Speed Force, digamos assim, que é aquela cena lá dos bebês e tal... Se você pensar o cálculo físico, matemático que ele faz em questões de segundos ali, tu pensa, caralho, esse, esse cara tá vendo... Sabe aquele meme da Nazaré, né? aquele monte de equação vindo aqui assim? Ele enxerga o mundo assim, sabe? Ele tá o tempo inteiro fazendo cálculos aritméticos ali. Esse tal. cara não
2: pode ser idiota, né? Esse
1: cara não pode ser um imbecil, cara. Ele não pode ser um idiota assim. Aí quando termina a cena, ele... Diz, Oi, Batman, eu faço o quê? Mano? Ele diz, Como assim, mano? Você usou uma genialidade aqui. E o personagem não. muda, assim, a chave ele muda. E a outra coisa, Joca já, já vou deixar você falar, que já me incomodou, a primeira coisa que, que eu vi foi aquele reloginho estomacal do Flash. Aquele medidor de energia dele ali, tipo, não, eu, eu preciso comer, porque... Isso é uma coisa que tem no Flash, ele gasta as calorias, uma piada que é recorrente e tal, botar aquele medidor de energia ali pra mostrar, ele tá ficando fraco, né, então ele precisa comer pra ativar o poder. Tá, Beleza.
0: com um pro público né? é, é, tipo, é, é
1: tiveram que desenhar pro público entender, eu já achei meio forçado mas ok, <risos> mas assim eles dão uma, uma, importância, uma, uma importância ali, tipo, olha se o Flash ficar sem energia é, ele tá ferrado e aquilo nunca mais se ouviu falar no filme <risos> Não se usou Entendo... aquilo. Eu pensei que aquilo fosse ter um senso de urgência, sabe? Tipo, meu Deus, no final do filme, o Flash vai precisar comer alguma coisa e tal, porque senão ele vai ficar sem energia.
0: Eles esqueceram!
1: O argumento cara, do reloginho de tomar cal, cara.
0: Eles não só. Eles. Cara, acho que é pior. Eles não só esqueceram. Como eles utilizam. Pior do que esquecer. Isso retoma mais acho, mais uma ou duas vezes no filme. Mas pra fazer piada de larica. Sabe? Seth Rogan, sabe? Piada de, de, de maconha do Seth Rogan, sabe? Porra, é uma sacanagem com o roteiro. É, e, cara, essa parada do Barry imbecil é, não faz Cara, não faz sentido com nada. Não faz sentido com o personagem. Com como ele se porta quando ele tá de fato sendo heróico. Com, com o background que você tem do Barry, sabe? Que ele é o cara, não sei o quê, perdeu os pais. E aí ele, ele foi um aluno modelo, entrou mais cedo na faculdade, saiu imediatamente da faculdade com honras e méritos direto pro departamento de polícia pra resolver o negócio do pai, e ele, tipo assim é, é dito que ele só tá ali naquela posição que ele podia estar tá num lugar muito melhor porque ele é um bom, um bom químico, né? não lembro qual é a formação específica dele mas... É... É, ele é, ele é perito forense, mas isso, ele tem uma é, formação isso, isso, é ele tem uma formação específica que eles falam. Enfim, ele é um cara que podia estar numa posição muito melhor, mas ele tá ali porque ele é, não sei o quê. E ele, tipo assim, é super novo para a posição que ele tá e todo mundo trata o cara como se fosse um imbecil. O maluco, tipo assim, sei lá, passou na faculdade com 16 anos, passou no concurso pra Polícia Federal com 21, e todo mundo acha o cara um imbecil. O cara é
1: chacota dos estagiários, assim, cara.
0: Tipo, uma, uma, e entra, ele não é estagiário, os, os caras são estagiários, e ele é o perito forense, ele é mais novo que todo mundo.
2: É, eu, eu acho que eu discordo um pouco de vocês, Sim. porque isso que a vocês vontade, chamam do flash... Deixa eu, deixa eu estar errado aqui é, Mas essa questão do, do fest ser imbecil que vocês falam é, Eu entendo o que vocês querem dizer Mas eu acho que isso não é Que nem burro, eu acho que isso tem a ver Com uma inabilidade social Latente que ele tem Causada por trauma Entende? E eu acho que isso É, fica, é explorado no filme Entende? Então e é esse carinha Brilhante, que ele tá preso e não consegue andar na vida dele Mesmo sendo um super herói por, por conta desse trauma que ele carrega junto com ele, sabe? E eu acho que essa que é a jornada do filme, então Essa que é a jornada do filme. Pode ele ser. começa esse cara inseguro, esse cara que não entende qual é o papel dele no mundo, por isso que ele fica lamentando, ah, que ele é o lixeiro da vida da justiça. E no fim, ele abraça as suas responsabilidades. Ele entende que ele possui uma responsabilidade, sabe? E ele segue em frente. Ele segue em frente em relação aquilo que está aprendendo ele, que era o trauma pela morte da mãe, certo? Então, é, acho que é essa a jornada que o filme tenta propor o pro espectador, entende? É, pelo menos é o que eu entendi que o filme estava querendo passar. Então, você tem um personagem que ele é extremamente imaturo, extremamente inapto socialmente, tá? que não consegue se relacionar com as pessoas, que não consegue nem sair com a menina que ele gosta, mesmo ela estando a fim dele, Tá, mas vamos, certo. vamos combinar e com a partir a... do momento, só pra completar aqui o raciocínio, e a partir do momento que ele é, descobre que a mãe dele tá morta, vai começar a ser morta não tem nada que ele possa fazer com isso e que ele tem condições de tentar salvar o pai dele, tirar o pai dele da prisão ele segue em frente com a vida dele sim. então foi isso que eu entendi
1: não, ok, mas só, só pra não perder aqui, o já que você falou, pra não esquecer vamos combinar também que a Iris foi bem babaca com ele ali, a primeira vez que ela encontra com ele né cara, que ela veio com uma jornalista ali, completamente... Jornalista? Né? Jornalista Vou é uma buscar, foda, hein, né cara Jornalista...
2: Caráter de jornalista? Não tem, tem como, o
1: jornalista essa cadeia de comunicação tem que acabar não, brincadeira gente, então é, é... eu falei... Eu não tô brincando que... <risos> que menina babaca né, quando ela apareceu ali mas e o seu pai, hein, vai sair quando, né é. Mas pode ser, Kobe. assim. Eu, 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 eu só gostaria que o personagem. Talvez seja uma percepção mais limitada minha. Mas que essa linha de desenvolvimento que você está tá dizendo, na minha visão, ela não foi uma linha reta e nem foi uma linha curva. Ela foi uma linha assim, zigue-zagueando. Sabe? Que hora ele hora ele vai nessa e hora ele volta. Pra esse jeitão, tipo, ai ah, meu Deus, né? eu, meio Scooby-Doo, correndo pra um lado e pro outro assim, o que eu faço, o que eu faço e tal. É, é, é... Essa instabilidade, essa é a palavra que eu tá achar. Essa instabilidade na atuação me incomodou, mas é porque eu também sou chato pra caralho, então pode ser isso também. Mas assim,
2: Thiago, se tem uma coisa que eu concordo contigo, é que o, o, o Miller, que é um grande ator, e acho que eu, eu, eu e tu, é, nós todos, com a. Concordamos com isso, uhum. mas ele não encontrou o tom do segundo Barry, né? o Barry do, do passado. Não. O Barry do é, passado, é. esse sim, é, é. completamente imbecil. É. Né? E eu acho que os é. piores momentos do filme são os momentos que envolvem ele. É, certo? é terrível. Esse é terrível. segundo Barry. Então, é, é muito fraco mesmo, de verdade. Sim, Porque assim, eu acho que o filme. Desculpa, só não, não. ele gera algumas situações de, de, de humor físico, né? Que até que vocês trouxeram aqui, questão do humor Que eu não acho forçado. Eu não tô dizendo que a atuação não é forçada. A atuação pode ser forçada, até posso concordar. Mas se tu for pensar em termos de roteiro, não é. Eu vi muita gente aclamando que ah, ele come, se suja todo. Gente, o filme não, explica não, literalmente não. que ele tem que comer. Aí é Literalmente. Aí é pelinho que era que é também. É, não, sim, eu não vou criticar os críticos, não, não é isso que eu quero fazer. É, todo mundo tem direito de não gostar do filme, de estar errado, tranquilo. Agora, é, essa questão realmente, eu acho que consegue encontrar situações cômicas geradas a partir das mecânicas da trama, não? Sim,
1: sim, sim. É, é, e aí a gente já pode passar então pela parte da viagem no, no tempo, né? depois que faz toda essa introdução e tal, a gente entende que. É, tem a situação com o pai dele, o Batman tá tentando ajudar, né? O Bruce tá tentando ajudar ali e tal. É, tem aquela cena de flashback e parabéns que arrumaram um molequinho que lembra bastante o Ezra a Miller, Lata. né, cara? É impressionante. Graças a Deus não foi um moleque de CGI, né, Jota? Já pensou? Ou fosse um. Um, 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 um Funko do, do, do Ezra Miller ali, cara. Mano, que bosta, né? Mas não, arrumaram um moleque. E o menino manda, manda bem, sabe? Manda bem, não. A atuação a química daquela família ali funcionou, sabe? Deram um perfil mais latino para ele, sabe? Tem uma identidade ali. Eu gostei, achei bacana. É, ele, inclusive, sai correndo de uma maneira torta, né? Igual o próprio Barry que corre daquela maneira absurda o filme Nossa. inteiro. É, apesar que isso, na piada que ele faz quando ele tá correndo sem a velocidade, Aí,
0: eu vou dizer que eu dei uma risada. Ali, ali eu me...
2: achei engraçado pra caralho. Ah, eu, eu achei lá, engraçado
0: véio. pra caralho, né? É porque, é... cara, a primeira vez que ele começa a correr super velocidade e ele corre daquele jeito sabe, de criança aprendendo a andar nossa, eu tive uma gastrite, sabe <risos> mas eu nossa, vou dizer que, que a cena
1: que ele corre sem o poder dentro ali do, do, da base ali e tal, eu achei, eu achei engraçado, me, me tirou uma esse filme me tirou algumas gargalhadas bem sinceras ali é... e aí ele vai ter a questão da viagem no, no tempo né, Ah, uh... Trabalhar com viagem no tempo... Eu estou falando de, de assim... Tentar pensando uma estética, tá, gente? Estética visual mesmo. É, trabalhar com viagem no tempo, né, o próprio conceito de Speed Force e tal, uh, os túneis de luz e, e uh, as plataformas que vão se formando. Então isso a gente já viu o Flash usando, a gente já viu uh, sendo usado na série lá do CW e tal. Mas esse esse hall, né, digamos assim, essa, essa central da speed força que ele cria ali, onde ele, ele corre para frente, mas ao mesmo tempo do refri, como se ele estivesse correndo para trás, né? E aí as coisas vão entrando ali, é, é, é... Como é que eu posso dizer, cara? É como se fosse um funil, né? É um vórtice, tipo, né? Um vórtice e tal. Aqu é. Aquela estética ali, Kobe. Me lembrou muito, já que você citou, né, é, Crise nas Infinitas Terras, aquilo ali me cita muito aquelas loucuras, aquelas splash pages que o Jorge Pérez não. fazia, com os Co um corretindo, Jorge corretindo, sabe, grande Jorge Pérez assim, que era aquela coisa, é, é, ali eu vi, porra, isso aqui é um filme de quadrinho, cara, é um filme que não hum. tem vergonha de dizer que ele é uma história em quadrinho. Sabe, aquela coisa daqueles painéis, assim, e, e, e um monte de, de, de flashes em posições diferentes e tal. Eu falei, pô, isso aqui é, são as páginas do Pérez lá, do flash correndo na esteira, ele vai se desintegrando, né? E aí cada vez ele tá numa posição diferente. Pô, eu, achei, eu achei fantástico, tá? É um CGI, é um bonecão, beleza e tal, mas a estética para criar aquilo ali me agradou. Eu achei que funcionou.
2: É, eu gostei também, né? Mas eu admito que essa foi a, a primeira cena em que eu fiquei incrédulo com o CGI do filme. Ah, a cena é. dos, dos, <risos> do, 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 dos bebês, eu falei, tá, tá tosco, mas foi rapidinho, passou. Ok. Nessa cena que dá um close no Henry Cavill, de peito peludo, borrachudo, velho, <risos> foi difícil, viu? Foi Cara, difícil. Eu vou...
0: eu vou dizer uma parada. É, assim, é feio. O CGI tá muito feio. Mas eu achei, assim, conceitualmente A ideia tão Interessante é, eu achei e eu fiquei vendido, Ali eu fiquei vendido eu falei. Cara, eu um... achei esteticamente Um conceito inovador pra trabalhar a Sim. parada sabe? É, é, uma, é um uso Muito melhor Pra, pra, pra fazer essa parada do, Da viagem no tempo do, Da Speed Force Do que tá no outro filme, sabe Que é tipo, ou sei lá, fazer o Super-Homem clássico, sabe, da Terra girando ao contrário sabe é um conceito com um conceito interessante sabe ali ali o CGI estava horroroso tava PS3 PS3 agora não me incomodou porque não, é. conceitualmente era uma ideia tão bacana que a gente passa por cima sabe do CGI feio sim e aí
2: tem Não, um Mas o segundo né? diretor do filme foi proposital, né? <risos>
0: ah, Essa é boa, é, né? Claro, claro, claro.
2: Essa é boa demais. Uh,
1: e aí a gente tem o um encontro dos dois flashes né? Uh, o Flash novo e o Flash velho e tal. E se eu já achava o Flash do Ex Miller, o Flash normal, uh, meio irritante às vezes, o Flash jovem é insuportável. Cara, que personagem supo... Ele é tão insuportável que o Flash velho. Ele passa a ser mais próximo com o Barry Allen, assim que a gente conhece o cara que é mais preocupado, é mais centrado ali, né? Ele, ele tem um senso de urgência para fazer as coisas. Sim. Eu fiquei pensando, falei, mano, olha como é que esse filho da puta consegue mudar a cara de atuação? Que ele não é sempre assim. Ele precisou ver que ele era <risos> um escroto irritante para poder ser um pouco mais tranquilo, né? Então, é e ok que o que, que o que o Barry jovem ele, ele tem um papel. Ele é irritante. Ele é imaturo uh, por uma razão que a gente vai entender lá no final do filme. Né? Ele não aceita as coisas do jeito que tem que ser e tal. E isso faz com que algumas decisões sejam tomadas, ok. Mas olha, é irritante, cara. É irritante, cara. Tá vendo que a minha mulher olhou assim e falou bicho. Eu não aguento mais ouvir esse cara falando assim, né, mas por incrível que pareça, Kobe, o Wesley Miller é um ator tão bom que ele conversando com ele mesmo me convenceu, cara, em alguns momentos ali, a hora que eles estão dentro da Batcaverna, que ele tá se abrindo pro, que o Barry mais velho tá falando com o Barry mais jovem, né, que eles estão discutindo e o mais jovem fala, porra, eu fiz tudo que você pediu, sabe, por que que você tá sendo assim comigo e tal, ele dá uma respirada, bota a mão no ombro dele e fala, não, Realmente, eu tô me excedendo e tá, tipo, a coisa de irmão mais velho e irmão mais novo. O puto não me convenceu, cara. Ele é um bom é. ator. Vou te falar que a química dos dois <risos>
0: funcionou pra mim. Eu tenho um problema. Não, ele é bom, ele. Eu tenho problemas com o roteiro, tá? Mas nesse aspecto, eu, eu tenho um problema em como eles resolveram abordar o flashpoint. Eu, também, eu tenho um problema em eles quererem abordar o flashpoint nesse ponto do DCU. Eu tenho um problema de quão mercadológico é essa coisa de multiversas atualmente, enquanto eles estão perdão, do anglinismo o eponizing militarizando, sei lá é, a nostalgia marcializando a nostalgia sabe, para usar como uma ferramenta só que assim o Wesley, Wesley consegue me convencer que são dois atores em cena? Consegue Consegue. É, é, isso é difícil pra cacete, sabe? Ele consegue te convencer que são duas pessoas distintas. São a mesma pessoa ou são duas pessoas distintas que estão em cena, sabe? Isso é difícil. Sim. Em todos os problemas do filme, isso é um...
1: E aí, senhores, nós temos a chegada do, do, do Batman do Michael Keaton. Né? Finalmente, ali o, o, o Bat Keaton. Que é um cara que eu, que eu tenho assim, um, um, um extremo respeito, né? Acho que todo mundo que viveu a, a Batmania ali, né? do, do, do final dos anos 80, nos 90 e tal. Eu gosto dos filmes do, do Michael Keaton, né? tenho, tenho, é muito melhor do que veio depois nos anos 90 ali, Jesus Cristo, né, cara? Eu gosto, eu gosto até daquela visão conceitual lá do, do uh, Batman Retorno, né? aquela coisa meio. Tim Burton ali na loucura foda dele, ali eu, 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 eu gosto, né? Uh, mas aqui foi a aposta do estúdio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que trazer isso aqui. E eu posso estar tá enganado, tá? Vocês podem é, me, me, me completar aí, mas eu acho que a ideia de trazer o Michael Keaton, lembrando que esse filme passou por um monte de reformulações, né, gente? A ideia de trazer o Michael Keaton não estava no roteiro original. Eu acho que isso veio a partir do, do que foi feito com os Homens-Aranha. Na minha cabeça, sim, eu acho que eles enxergaram o potencial de trazer... Porque até aquele momento não havia falado nada, não havia cogitado nada. Né? Mas eu acho que funcionou. O que, que você achou do, do, do Batman, do Michael Keaton, Cobb, nesse, nesse filme?
2: Uh, eu gosto do, do Michael Keaton como Batman. É, não sou o maior fã dos filmes do, do Tim Burton. Existe um revisionismo histórico na internet que eu combato diariamente. É mesmo? Quer dizer <risos> que os filmes do Tim Burton são melhores que o do Christopher Nolan. Não é? Não. não. É que vocês não. não viveram na época pra saber. Não. Né? Enfim, mas beleza, tudo bem. Uh, eu gosto. Eu gosto da maneira, do ponto como colocam aí no filme. Eu achei que faltou um pouco de roteiro ali, sabe? Faltou um pouco de estofo sabe, tipo, tá, mas por que, que ele tá desse, desse jeito? Por que ele tá assim? Entende? É, é uma solução muito fácil, sabe? Não é a primeira vez que a gente vê um Batman aposentado, velho, desacreditado da vida, que por conta de uma pessoa resolve voltar. A gente já viu isso milhares de vezes na história do Batman, sabe? Só que essa... o vácuo que existe de roteiro é preenchido pelo talento da atuação do Michael Keaton, né? Que é um cara sensacional, é, com o tempo se tornou um ator melhor ainda, né? Tanto que os melhores papéis da carreira do Michael Keaton são de, sei lá, 20 anos pra cá. Então, realmente, a gente tem uma, uma atuação imponente dele. E ele me convenceu como esse mentor, sabe, do Barry Allen. Cara, é, vai devagar. Inclusive, a, a, a como tratar o rapazinho ali, né? O, o outro Barry Allen insuportável. Tão maneirada com ele e tal. Achei bacana isso, sabe? E, cara, tem aquela coisa que eu sempre implico com os filmes, né? Até nos filmes do Christopher Nolan, que eu gosto. E é uma coisa do Batman ser burro, né? O Batman é burro, porque a primeira vez que ele morre ele, tá, ele entra com a nave direto no campo de força do, do, do Zord, sabe? O Batman vai morrer desse jeito, cara? Não dá, né?
1: Travou ali a porta pra ele sair
0: Depois... do, do avião. Depois eles... Mas, poxa... Car... É um Batman hamster, né, porque ele fica arranjando vários jeitos de se matar ao longo daquela luta, né, porque ele não pode <risos> ver uma oportunidade de, de, de se matar que ele se mata, que aí, ah, não, peraí, deixa eu jogar É, o Batman um Tom avião King, do King do... né,
2: suicida.
0: <risos> é, deixa eu jogar o... Ba... Esse meu, meu, não avião, fala meu, mal esse do Batman do colosso, alienígena de 4 de 4 metros de altura que arremessou um tanque como se fosse feito de isopor, mas vamos tacar o avião, vai que dá certo. Que que pode dar? É,
2: e as cenas de ação são, são muito boas, né Eu tava cagando que era um senhorzinho de 70 anos ali, Naquela roupa Batendo nos outros, porque ficou tão bom que, que Porra, não tem como uh, Então sim, cara, acho que o Michael Keaton Eu não acho que é a melhor coisa do filme é, Eu discordo nesse ponto uh, Eu acho que a melhor coisa do filme é a, Essa jornada do Barry Allen que eu falei pra vocês uhum. Mas é um complemento legal Quando entra tem a musiquinha do Daniel A gente fica, ô oh, que legal sim, no meu tempo, sim, né Sim, sim e... o batmóvel é aquela nostalgia claro, barata que... sem vergonha mas aquela caverna que todo mundo gosta com com, com
1: a, a, aquela estética da batcaverna mais antiga ali também né, aquele... Tim Burton, né Tim Burton, que que eles usam lá no batman lego também aquela coisa ali que que com aquelas ilhas dentro da batcaverna cada só uma faltou
0: a Pô, moeda gigante
1: é a, só faltou a moeda o de dinossauro, o dinossauro cara e, mas é fantástico, assim, eu, eu, eu achei bacana eu achei que ele usou bons recursos, assim ele é um Batman que ele luta de uma maneira é, mais travada, né, até porque colocar o Michael Keaton pra dar pirueta é sacanagem, então ele luta de uma maneira mais concisa, tipo eu, eu, eu tenho que bater menos me defender mais, né, então é, me lembrou inclusive até aquela cena ah, onde ele tá lutando contra os soldados russos, né ela me lembra as cenas de luta dos jogos do Batman, né? Da série Arkham. A, a forma como ele se move assim, dá uma dá uma cambalhota, desarma o cara, joga o arpel, puxa, né? Joga o, o uma uma arma para lá, uma bomba para cá que vai impulsionar um cara para ele pular por cima. Então é, essa coreografia eu achei que ficou bacana. Ele usando a capa para aparar as balas e depois você vê que ele está todo cheio de hematoma, todo fudido. Braço cortado, assim, eu, eu, eu achei
2: bacana. né, eu é, achei bacana eu também. Achei bacana, eu achei bacana, eu acho uma boa parte do filme, assim. Sim. Mas acho que todo mundo aqui, gostando ou não, a gente pode concordar que é um saudosismo canário. Barato. Sim, sim, né, sim, eu
0: falei. Tirado sim, do. do Eponés, né? marcializando, a sauda... marcializando o saudosismo. É bem sabe? que tu falou mesmo. Não, é, assim, eu, eu, eu vejo assim, o Michael Keaton tá bem no papel. É assim, os o Erza Miller e o Michael Keaton estão muito bem no papel isso, são, isso é, é negável é, eu acho que eles compensam a ausência de atuação do restante do elenco, porque é de uma tristeza inacreditável, todo o elenco de apoio inclusive a caraca, esqueci o nome do interesse romântico Desculpa. Da da Iris. Iris. Da Iris Iris, isso, isso. O... inclusive a Iris nossa senhora malhação é, Entendeu? tá, tá difícil, bem. Difícil. Ah, então, assim, os dois estão bem. Mas uma parada que eu achei interessante é o conceito de por que, que o Batman aposentou nesse mundo. Né? Eles mostram ali que é um Batman que aposentou porque ele resolveu o problema de Gotham. Ele não tem mais o que fazer. Ele As ficou pessoas não precisam mais de mim, né? As pessoas não é, precisam mais a... de mim. Gotham é a cidade mais, mais segura do mundo. Sei lá, enquanto ele era o Batman, ele usou a fortuna pra... Financiar, a revitalização de gotas assim, gota é uma cidade mais seguras do mundo, não precisa mais do Batman. Aí ele tá, ele tá meio surtado porque ele tá entediado. Ele é pozinho, tá Cabeludo,
1: que... né, cara? Inclusive, a cena dele explicando o conceito de multiverso usando macarrão, eu achei super didático, cara.
2: Eu achei boa demais essa cena.
1: Eu achei. Eu, demais. Falei, eu falei, Nolan, aprenda! Você gosta de explicar tantas coisas... E olha que eu amo o Christopher Nolan, tá? Um, um carinho... Eu também, também. O Christopher Nolan. mas... Às vezes ele é meio palestrinho, o Nola, né? Leandro, é, mas a é um
2: você, injusta, né? Se Vamos
1: você lá. não entendeu. Peraí que eu vou te explicar melhor aqui, vou desenhar. desenhar é, um mas quero
2: ver vocês. quero ver vocês entenderem a origem sem explicar. Não. Quero ver vocês entenderem tênis sem explicar. Tem
1: que explicar, mas. Essa um galera
2: negócio... que critica, né? Ah, para.
1: Faz o um negócio a crítica é meio parado.
2: bosta essa. Né? Tudo bem.
1: Mas ali eu achei fantástico, assim, cara. Numa ceninha ele explicou, daí né? Ele falou: ó, e aí fica tudo misturado e joga aquele prato de macarrão cheio. Bom, é assim, o multiverso é isso aqui. Né, se cruzando e tal, eu falei, gente, eu não. É, e
2: o pessoal conheci. fala, tipo assim, ah, esse filme uh, deixa o caminho aberto na mil, pro James Gunn? Né? Na minha opinião, sim, pra mim, essa cena do macarrão explica perfeitamente, sim. cara. Sim, é. um reboot.
1: Deixa a margem de qualquer coisa, apesar do James Gunn já ter deixado claro que ele não quer, né? Mas é. <risos> Mas que deixa, deixa. Isso com certeza. E aí, meninos, a gente pode falar da introdução de outra personagem, que é Supergirl, Sasha Cale. Né, a, a, que tem uma vibe muito Alessandra Negrini, né? Eu olho pra Sasha Key, o é tem uma vibe meio Alessandra Negrini. É... Promovendo pra caramba, <risos> mas tudo bem. Que eu vou falar que esteticamente também gostei da personagem. Né? É, lógico que ela é uma personagem é, do multiverso, então ela, ela é uma versão própria. Né? Ah, é uma super que tá nem um pouco preocupada em machucar humanos, né? você vê que todos os russos daquela cena morreram, né, porque aquela soco que ela dava ali, ela explodiu um crânio, então ela não tava assim ela não tem o, o mesmo apego moral, né, que o, que o, o Clark teria, mas ok é... é...
0: Não é um problema ela não é o super-homem, né é, ela, não, não é. ela não é o super-homem do Kansas, ela não ela é uma ela, ela é uma alienígena que já chegou a adulta, né, pelo menos no quadrinho ela, ela é adolescente, né? Mas uhum. aqui ela já tá adulta, ou pelo, jovem adulta, no mínimo. Então ela já saiu de. Ela conheceu. Ela cresceu em Krypton, viu a queda de Krypton, chegou nesse planeta de, de primatas, porque, né? Pra, pra quem sai daquela Krypton e chega aqui, é um bando de, de selvagem, um bando de primata A gente tá descobrindo fogo agora. Sabe, comparado com a tecnologia de Krypton. E, ela, e esses bando de matas capturam ela e torturam ela durante sei lá quantos anos. Porque eu não fala ali, mas não foi semana passada. Ela não yeah. tá seis meses yeah. ali. Não, você
1: vê o efeito da luz do sol nela, né? Como é que ela, a pele dela tá enrugada, escura, e aí quando ela recebe a luz do sol... ela
2: é, Essa personagem, é, essa personagem eu acho que é o melhor exemplo, assim, de que às vezes, é, indo na contramão do que eu acabei de falar, mas é, às vezes é melhor é só mostrar do que ficar explicando demais tudo que a gente precisa saber sobre essa pessoa sobre essa personagem não é contado não é explicado é mostrado Sim. Sim. a gente vê ela magrona ali dentro daquele cubo tal entendemos que ela tá ali presa aí vê que ela tá que ela tá não sei se pode falar palavrão Tiago manda vai a gente vê que ela tá puta e tal, e a gente sabe que é porque, sabe, ela foi torturada, né? Ela foi uma cativeira, foi torturada. Então, a pessoa que não tem muito... Até acho que quando começa a explicar demais, fica ruim. Entende? Enquanto a gente tá ali, vendo o que, que aconteceu com ela, já, já me basta, já é o suficiente. Sabe, agora, que papinho furado de esperança ali do S? <risos> S eu
0: quer não dizer não esperança, demais. né? Porra.
2: É que eu de nunca novo, vi isso, não. né? É, eu nunca ouvi isso. Né?
1: Não, você sabe o que esse S significa no meu peito? Eu imagino o cinema inteiro, né? Esperança, ah, professora é... Helena. É, porque.
2: Sendo que, ah, não, isso aqui representa S esperança. Significa... Dez anos depois está lá ela Esper... triturando kryptonianos, né?
0: Não, esse S significa esperança. É, disse ela, banhada em sangue de inocentes <risos> de, 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 de militares russos, sabe? Com a tripa pendurada no ombro, sim, sabe? Sim, sim. É... igual a serpentina a gente
1: já está indo para a resolução do, do filme, né? mas uma coisa que eu não citei eu, eu deixei para esse momento, porque aqui tem aquela coisa, e eu, eu achei interessante isso de tirar os poderes do Flash velho e dar para o jovem porque a gente entende mais de como porque como o Flash ele não teve um filme de origem né? e uma das coisas mais legais apesar que eu sei que está todo mundo de saco cheio de filme de origem mas uma das coisas mais legais em filmes de origem, na minha opinião, é o cara aprendendo a usar os poderes e técnicas, né, era o Homem-Aranha lá do Tobey Maguire é, é, fazendo, sabe, com a teia, para teia sair da mão dele, ele correndo, pulando nos prédios, Batman Begins, 80% do filme, ah, o Bruce treinando, aperfeiçoando aqueles equipamentos militares, para se transformar em armas e tal, ah, o próprio Man of Steel, né? ele aprendendo a, a, a voar, indo na Fortaleza da Solidão e tal. Então, eu, eu gosto de filme de origem, de ver o cara aprender né? essa curva de evolução, essa jornada do herói. Então, ele começa como um cara, ninguém, até se tornar o herói que a gente conhece. Eu acho legal. O Flash, ele não teve isso. Então, essa parte, na minha visão, né? de você ter um Flash com poderes e um sem... E o Flash tipo sem poderes, orientando o outro. Tipo, oh, eu já passei por isso, né? E, e, e aquelas coisas que a gente faz piada com, com história em quadrinhos, né? Tipo, ah, se o Flash vibra, vibra tão rápido, como é que ele não fica pelado? né Como é que a roupa não cai do corpo dele? E os caras usam essas piadas no filme. né e ele vai dando explicação. Não, isso aí depois você usa um tecido que, que, né, que vai reter as moléculas. É, eu disse, ele usa
2: mecânicas da trama para criar situações de humor. Né? O, uso eu não acho o... Do... Por isso que eu não acho que o humor do filme é forçado. Talvez seja não. forçado pelas atuações, né? eu Mas achei de roteiro, eu não acho.
1: Eu achei essa parte divertidíssima, o Cobb. O, o Inclusive, eu fiquei feliz de ver o Flash usando outras habilidades que não só correr. Né? A coisa dele vibrar muito rápido. Sim. É... A, a, a... Aquele tornado que ele faz no, no, no final, né? que é clássico do Flash fazer aquilo ali. Né, girar e fazer um furacãozinho ali e tal, uhum. a descarga de energia, cara é, o uso né, da Speed Force enfim, uh, isso é assim, às vezes a galera perde meio que a mão como a CW fez colocando flash pra lutar com saber de luz e tal é, <risos> mas no geral mesmo lá nos quadrinhos a gente vê que tem bons usos, né, eu fiquei feliz de ver que eles é, usaram com muita criatividade né, e de maneira muito interessante ali a força de...
2: É, é que o Flash é, ele é um personagem que nos quadrinhos né? ele é meio despilocado mesmo por ver as aventuras, do, os gibis do Flash Pô, um gibi ele tá lá na cidade dos gorilas lutando com o gorila grod é. no próximo ele tá lutando com o mestre dos espelhos e na frente com o capitão bumerangue então realmente os quadrinhos do Flash têm essa... são mais fantásticos Sim. Do que os quadrinhos do Batman, por exemplo. Até mesmo os quadrinhos do Superman. Né? O galeria, Superman tem essa imponência. Longe, Ué, é galeria, o mestre dos espelhos, o Capitão Bumerangue, Sabe? É... Capitão o Onda Térmico, frio. o Capitão Frio. Porra,
0: pelo Capitão amor frio, de Deus. Onda né, cara? Térmica. Cara, o Flash tem a Patinadora galeria.
1: dourada, né, cara? Daí tu pega... O flautista, o né? <risos> o flautista. Né?
0: <risos> o flautista. Assim, porra, é. Cara. cara, o Flash tem a pior galeria de vilões.
2: inclusive eu fiquei muito interessado que uma das versões anteriores do, do Flash era do Rick Famuya, né, o cara que dirigiu alguns episódios aí, se eu não me engano, de Mandalorian e tal e a visão dele era que seria com a galeria de viões inteira os vilões do imagina isso, cara
0: cara, né? sem sacanagem, eu, eu, eu tô zoando mas eu adoro que o Flash provavelmente tipo assim um dos mais poderosos, você tem a pior galeria de vilões do mundo mas você sabe,
1: sabe que com certeza, James Pistola vai usar isso, né, porque a a cara dele ah, é a cara pegar
2: dele é a cara pegar a
1: galeria e usar assim, é a cara dele ah, ah ele,
0: é. é
2: o homem ângulo, cara, o homem ângulo é a cara do <risos> James
0: Gunn cara, o pior de tudo é que a cara do James Gunn meteu uma vatinadora dourada do nada no filme do nada
2: foi, uhum. cara,
0: foi, foi.
1: Uh, e aí, meninos, para a gente ir já para a resolução, né, do filme. Tem toda aquela cena final lá e de novo, né, eu vou reiterar aqui o que eu já falei anteriormente. É um filme de ação, ou melhor, um filme de super-herói que tem o CGI zoado, mas que ele falou: vou fazer uma cena de urna no deserto, sem árvore, sem sombra, sem prédio, sem nada. Coragem, bicho, porque não é o, o, o filme do Venom, sabe? Que o bicho é preto lutando nas sombras ali no final do filme, ali numa cena horrorosa, aquela cena do Venom no final ali, horror, porque você não entende nada do que tá acontecendo, que tá tudo escuro. Não é o
0: Morbius também, sabe? É culto pra todo lado. Não é o primeiro filme do Pantera Negra, aquele CGI no, no metrô de Wakanda,
1: horroroso. Ah, horror, horrível, né, cara? Power Ranger de 94, aquilo ali, né? Aquele nível visual. Porra. Ele teve é. coragem, ele falou assim: não, vou fazer uma cena de urna e vai todo mundo ver o que tá
0: acontecendo. Então... É o um maluco que ia pular do segundo andar, da janela do segundo andar Na piscina, entendeu? Ele quebrou as pernas? quebrou, mas ele teve coragem Ele teve coragem, sabe? Ele, ele ah, tira. mas
2: essa cena ficou legal, não é ruim não, essa cena
1: Não, eu não tô dizendo que essa cena ficou ruim eu tô Foi a cena do filme, filme que,
2: que o CGI Menos incomodou pra essa cena mas, De verdade
1: mas, é, mas, não, mas eu concordo contigo, é isso que eu tô querendo dizer Ele se assumiu e foi a melhor coisa que ele fez Porque se no final Eles tentam esconder muitos efeitos o bicho, já me mostrou o, o neném da Jade Picon, entendeu? Não adianta você tentar agora esconder isso. Então, naquele final, eu achei que funcionou, né? A luta com os Kryptonianos ali e tal, e ainda assim, algumas boas tiradas de humor. Cara, eu dei uma risada, assim, sonora, quando o, o, o Barry jovem, né? Que ele vira o rosto, e você sabe que aquela máscara do Michael Keaton, tem a fama dela não virar, né? Então ele vira, mas a cara dele vira dentro da máscara, né? E a máscara fica torta aqui. Aquilo é uma piada pra quem acompanhou, pra quem sabe curte as paradas, assim, sabe o que aquela
2: máscara. É, é fazendo uma consideração sobre o humor do filme, Thiago, eu acho que esse humor é, é físico que tu citou, daí, virando, e a máscara uhum. fica, e, e ele correndo ali dentro daquele jeito esquisito, dentro. Acho que era da, do laboratório, né? É. Correndo daquele jeito e tal, aí o dentinho caindo no filme. Esse humor físico Ele é bacana Agora, o humor escrito do filme As piadas escritas do filme são ruins Demais, não tem como é, é porque... A piada do, do, da, do Volta pro futuro, cara é uma sacadinha bacana Eles voltam Repetitiva, na piada depois exato, explica
0: exato, e Eles fazem E eles fazem elas várias vezes Ah, fulano de tal, é tal, não sei o que Sabe A, piada tá, a gente volta. já entendeu a gente Parece
2: entendeu. que as pessoas sabem e, e outra terra não é o, o, o Ryan Stoltz o, o cara o protagonista do, do de volta por tudo que eles falam tanto naquilo
0: sim é que não, não fica
2: sabe. natural sabe
0: não outros filmes, sabe eles citam outros filmes e tal e fica tipo hum. ah, o que, que ele faria assim sim
1: peca pelo excesso né então é. acho que que tem isso mas a a cena final ali eu achei interessante é, trouxeram o melhor vilão do DCU que é o Zod do Michael Shannon assim que eu acho uh, o meu, meu, eu, eu sempre defendo aqui que Man of Steel mesmo o Superman quebrando o pescoço do Zod no final do filme e sendo um Superman depressivo, eu gosto daquele filme demais uh, e o Michael Shannon pra mim cara, a versão do Zod aquele Zod psicopata sabe que ele faz ali de, de, do olho parado assim de, de, de ser o um cara que ele é devoto da causa dele, ele é obsessivo por aquilo ali, ele é arrogante, né? É como o Zod é mesmo, eu, eu gosto demais
2: do Pai É, e eu verdade. gostei que ele mantém essa toada do Homem de Aço, que é um filme que eu não gosto, mas ele mantém essa toada de. O Zod ele faz o que faz porque ele acredita. Entende? Então ele não é o cara que ele tá fazendo por maldade. Ele é fanático. <risos> ah, vai né? matar. É, ele é não, fanático, ele é um. Ele é um cara. Ele é um eugenista, entendeu? que ele tem uma honestidade no que ele faz, Sim. né? Ele, ele faz acreditando que o que ele está fazendo é certo e isso se mantém aqui, né? Até quando ele fala é, que ele matou o, o, o Cauel, né? Ele fala com um certo pesar assim, né? ah, matei, né? Não me orgulho e tal. Mas...
0: Mas não me mais, em primeiro então, lugar. É, foi. foi é, não, é, é, é tipo assim, eu gosto dessa fala. Que ele é o Zodi fala... Mussolini, assim. <risos> é, <risos> é <risos> não, ele fala. ó. <risos> ele, <fala, risos> tipo, ele fala com um certo tom é, pragmático, sabe? Ele, hum. É, não, eu preferia, ter, preferia que fosse de outra forma, né? Mas era o que tinha que ser feito e tal. Tipo, ele não, não se arrepende,
2: ele... mas também não se orgulha, sabe?
0: Ele, ele não tá contando, ele não tá espizinhando, ele não tá contando vantagem, ele não tá provocando ela e tal, ele só tá contando uma coisa que teve que acontecer. Ele é, eu é matei. sem
1: sentimento nenhum, assim, né? Tu vê que ele é, tá. Eu, eu adoro como ele.
2: Pois tá... é, sabe o que eu matei? Legal tem,
1: tem, um, tem um livro. É... Vocês devem conhecer, né? Mas ele, ele, ele é um livro bem, bem bacana, que é o, o Último Filho de Krypton, né?
2: Ah, sim. Que
1: uhum. é um. um, um... Ele... Ele é uma baita ficção científica, se você pegar para ler, ele é um romance, né, que ele conta ele realmente os últimos dias de Krypton e tal, para quem não, não conhece o livro, é, e ele conta realmente mais da sociedade... É um, é um livro que, para mim, pelo menos, ele me apresentou mais da sociedade criptoniana do que eu conheci nos quadrinhos por muito tempo, assim, né. E ali eles focam muito nessa coisa de que Krypton funcionava muito por castas, né, então você tinha um cara que era da guilda dos cientistas, tinha os militares, era tudo muito divididinho em castas. E o Zod é a personificação do militar, sabe? Eu sou um milico e a minha missão é essa, eu sou o cão de guarda de Krypton e eu vou fazer o que tem que fazer, sabe? o Michael Shannon, um ator desgraçado de bom também, e mandou muito bem. É... E o filme chega naquele ponto, né? Que eles tentam voltar no, no tempo, e quando aquilo começou a dar errado, né? E a personagem da Sasha eu foi morrendo várias vezes ali e tal. É, na hora eu já peguei que eles queriam explicar aquele conceito do, do, do ponto imutável no tempo. né, Toda história de, de, de viagem no tempo tem isso, né? É, é o cruzamento
2: no... dos espaguetes, né? É,
1: é, é onde o espaguete se cruza ali e tal. É, e ali a gente entende então quem é o. E, e aí até agora eu não sei como é que ficou chamado de, de Flash Reverso? Dark Flash? O que é aquilo ali? O que o Flash jovem se torna ali? Deram o um nome já?
2: É, é, é um personagem É um personagem inédito, né? Ele, 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 ele parece com o Black Flash, que é um personagem do Mark Miller, da fase Mark okay. Miller, Grant Morrison ali. É, visualmente ele parece Mas ele não é exatamente isso Porque o, aquele dos quadrinhos ele é um espectro da força de aceleração Sim. Né? Esse aqui não Esse aqui é uma versão distorcida do Barry é, Do Barry do passado né? Então é, Realmente é uma invenção do filme Certo? Que pega uma coisinha dali, outra coisinha dali Mas é um personagem original Sim. E eu, é, é, eu vou dizer que eu não sei Se eu gosto muito disso Porque Porque em primeiro lugar, é muito óbvio que, que é o Flash, né? Na primeira cena que tá viajando o tempo, aparece um bicho de preto toca aí pra foto, ah, tá, é o Flash, é o que Flash. Ficou... ficou muito óbvio e tal. Pela, pela é... silhueta
0: você vê o uniforme do Flash preto, é isso.
2: Não, eles nem escondem o. o, o raio a... o
0: distorcido, é, né?
2: É complicado, pois é. né? E também porque no final, cara, poderia ter sido um vilão mais, mais foda, sabe? Ah, aquela solução aí do vilão desistir, pro Barry voltar, parece que o filme ficou sem clímax, entendeu? Tá, achei que ficou ah. ruim ali, então essa é uma crítica que eu tenho no filme.
0: Apesar disso, eu acho que falta. É, o conflito acaba. Se, o, o vilão físico acaba sendo o Zod, né? Porque ele ali é um vilão quase que moral, né? Na situação. É. É... O
1: final é... é um embate mais
0: filosófico do que físico, né, Joca? De... Mas eu... É, exato, mas eu gosto dessa cena porque Eu gosto de alguns... Eu, eu acho que ela podia ser melhor executada. Eu não acho ela excelente. Eu não acho ela perfeita. Não é isso, não. É, mas eu gosto... Eu, esse é um dos conceitos do filme que eu mais gostei. Que é esse conceito de... Você tem apresentado esse Barry, esse Barry do passado, né? Que acabou de ganhar os poderes. Ele é inexperiente. Ele é inocente. E, de repente, ele rapidamente se depara com uma situação de fim do mundo. Ele não teve que... Passar o processo de luta e amadurecer na tragédia gradual. Com, num, mundo que foi, num mundo que foi salvo, sabe? Ele não tem o complexo sobrevi de sobrevivente que o Barry, que o Barry do Futuro tem. E aí ele fica preso naquele loop infernal, sabe? E ele dá a entender que é tipo séculos ali. Ele tá de é, cabelo branco, um ele tá cabelo branco infinito. ali, cara. Né? Ele, tá ele tá ali no. Cons... É, e ele tá tipo, meio fora do tempo, sabe? Vou falar uma tipo coisa assim, polêmica. Ele tá Vou falar uma coisa
2: pra Eu acho que nesse final aí. Faltou briga de CGI. Faltou. <risos> faltou
1: boneco, tinha que ter boneco aqui.
2: Faltou boneco. Tem um pouco boneco. Eu acho que tinha tido uma briga foda dos três quest, cara. E não eu, tem. Eu,
1: eu, eu concordo que fisicamente, né? O, o embate foi fraco, mas aqui. Né, nesse ponto, é o que o Cobb já falou também: que essa jornada do Barry né, se transformando em outra coisa e tal. É, aqui eu vou dizer que o filme ele, ele me pega porque ele é fiel às coisas que ele apresentou ao longo de todo o roteiro. Por mais que tenha todas essas maluquices, as piadas mais mal escritas, os diálogos verborrágicos e tal, uh, aqui ele se ateve né, até. A sua proposta básica, que é o que? Né? Quando o, o, você tem aquela lembrança do Barry né com a mãe dele dizendo que às vezes você tem que desistir, cara. Tem certos problemas que você sabe, não, não, não depende mais de você. Aí sei lá, a galera coaching aí mete uma filosofia estoica, né?
0: É, minha mãe, minha mãe,
2: <risos> minha mãe a dona professora Yara, me dizia o seguinte: o que não tem, o que não tem solução, solucionado está.
1: Então, pois é... E
2: então o Flash é... precisou de um filme de duas horas e 200 milhões pra... de dólares pra entender isso.
1: Pra entender isso, né? Mas o filme já tinha colocado a mãe dele falando aquilo. Aí, quando é. ele encontra com o Batman do Michael Keaton, ele fala, pô, mas se eu, se eu pudesse fazer as coisas, né? Você não... Aí, minto. Quando ele tá conversando com o Batman, lá do Ben Affleck, né, que ele, ele, eles entram em alguma discussão que eu não lembro o que é agora, e o...
0: O Batman fala pra ele, né? Tipo, ele fala sobre cara, isso, né? É... Ele fala que ele, sem querer, ele... ele, ele coisa. Ele, Pô, mas eu posso voltar e mudar tudo ao Batman. Pra quê? Eu sou sabe, assim,
1: né? O te garante? Enfim, sabe, que tal. Vai... As coisas... e o Batman do Michael Keaton fala exatamente aquilo pra ele, né? Ele fala até uma coisa meio... Garbosa, né? Tipo, as, as minhas cicatrizes fazem aquilo que eu sou, né? Por mais que eu tenha ficado sozinho e tal, mas eu sou o que eu sou pelo que eu passei, enfim, tal. Sim. E ali no final, é o Barry mais jo... mais velho, tentando explicar isso. Ali ele se toca, ele olha o que tá acontecendo, ele se toca, ele tenta explicar aquilo pro Barry mais jovem. Só que o Barry mais jovem, ele é um fruto uh, artificial. Por quê? Se não fosse o Barry mais velho intercedendo naquele universo, provavelmente o Flash nunca tivesse ganho os poderes, né? o, o Flash não existiria. Ele só existe porque o Barry Velho foi lá, pegou o Barry Jovem, levou pro o laboratório, sentou ele naquelas cadeiras, botou os produtos químicos ali, abriu a janela, ou seja, artificialmente ele fez aquilo. Então é, entra numa coisa. Fez é o, o
2: West? Jovem. Não, não. É... É...
1: <risos> se a gente for brincar aqui, né, tomar uma liberdade criativa, assim, for partir para o mundo lúdico, né? É, eu acho que é um pouco daquela mensagem que, que às vezes a gente tem, né? Quando a gente está brincando assim, imaginando, ai, se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu, eu, eu teria estudado outra coisa, eu teria é, é, me relacionado dessa maneira com outra pessoa e tal. Mas na verdade você não sabe, porque se você soubesse o que você sabe hoje, você não seria quem você é, né? Então não faz sentido você querer mudar artificialmente seu passado. Você seria outra pessoa. Então eu acho que nesse ponto o filme passa uma mensagem, né? Acho que tá dentro da curva ali. E eu acho que isso faz parte do personagem do Flash, que é o cara que viaja no tempo. Ele lida com essas consequências. Então eu achei bonito, né? O final da cena ali com a mãe e a tirada é, é, dele. Tu
2: falou de... que nessa cena tu, tu, o filme te ganhou, né? O filme me ganhou nessa cena com a mãe. Né? Porque é, é, percebam, um, sabe? O ar trágico disso. O cara tá ali Pra não só uh, de você Interferir, ele tá ali pra garantir Que a mãe dele morra Sabe? E tu vê, ao longo do filme, ele te, consegue Te passar a ideia De que isso é, um, é Uma lacuna, é um vácuo muito grande Dentro da vida pessoal dele Né? E você vê Ele fazendo aquilo Ao mesmo tempo em que ele tá triste, que tá deprimido Ele tá seguindo em frente Sabe? Sabe? Ele tá entendendo que é isso que tem que ser feito e a partir de agora vamos seguir em frente, né? Inclusive depois ele consegue chamar a menina para sair tudo. É, então, sabe, isso que eu achei bacana, sabe? É bonito, isso que é eu bonito. achei bacana. É bonito. O drama do filme é bom.
1: Eu Entende? vi alguns críticos reclamando, tipo, ai ah, mas a cena foi forçada, porque do nada a mulher vai abraçar um cara doidão dentro do mercado e tal. E não é que ela abraçou um cara doidão do nada, você vê que quando ela olha pro rosto dele, que ela tira o óculos ali, cria uma conexão que por mais que ela não saiba quem ele é, alguma coisa dentro dela engatilha ali, né? Que é Aquelas coisas assim, é uma mãe diferente pro seu filho, cara, né? É, por mais que ela não saiba, que ela nunca venha saber, tem algum mistério maior... Na humanidade, ali que. que,
2: que é, acho que, que ela viu realmente. um rapaz sofrendo e teve uma atitude de mãe, assim, sabe? Não, 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 é... não consigo incomodar o com essa cena. Dá...
0: Não, o filme dá não. a entender que, de algum modo, ela reconhece ele. O filme dá a entender isso, sei lá, de alguma maneira mística, transcendental, um amor de mãe, sagrado. Ela reconhece ele ali e acolhe ele. Mas eu não digo não, nem mas... que ela
1: reconhece ele como Barry, mas cria uma conexão entre eles,
0: jo. É, ela não reconhece o filho dela, né? Ela não reconhece o Barry. Ela reconhece ele ali e é tomada por esse momento
2: maternal. Num campo espiritual, uma
0: coisa é, assim. Né? É, uma é, é uma não, coisa, assim, sabe, tipo, tem coisa de uma conexão. é, uma coisa que tem uma conexão. Né? como é. se ela sem que sem saber ela reconhece ele, etc. E tem um processo também que eles, no filme eles justificam que ela é esse tipo de pessoa. Eles falam várias vezes sobre como ela é assim, quando eles. Quando aparece no passado do Barry, ela, eles falam sobre ela ser dessa maneira. Ela é mais
1: sensível, quando, né? É, é,
0: E quando eles. Ali no, no Barry novo, né? Quando eles estão no, no de volta pro futuro do Barry, ele. Eles também falam que ela é dessa maneira, que ela tem essa visão de mundo, assim. É
2: ah, mãe latina, né? O Andy é um é. sem vergonha e botou a mãe do peste argentina, né?
0: <risos> a
2: mãe latina típica, né?
1: É uma coisa que a gente pulou eu olhei aqui no meu roteirinho e a gente não pode pular, né? É, vamos falar rapidamente aqui.
2: Hum, tá, já sei o que, que é. Posso chutar? O que, que é? Pode a cena que aparece todo mundo lá.
1: Ah, exatamente. Eu quero saber agora que se vocês algum dia na vida de vocês vocês imaginar que vocês veriam o Superman do Nicolas Cage em ação. <risos>
2: Então, é, Thiago, vamos lá Maraca, é, Fiquei cara. feliz? fiquei <risos> Fiquei, fiquei Na hora vi Só que, poxa Por que não chamaram Aquelas cage, cara? Sabe? Por que, é, que botaram né? aquele, aquele Superman de, de, do, do PS2 lá É complicado, entendeu? E, bom Tem a questão ética, né? Que eu acho que Precisa ser, pelo menos Ser abordada, né? Sim, Porque a gente lá. vai chegar numa conclusão conclusão Acho que isso A gente nunca vai chegar numa uma conclusão, né? Mas, poxa, a pergunta que eu faço é: precisava? Não. Sabe, narrativamente pro filme, essa cena era necessária? Não. Ela é completamente gratuita dentro do filme. Vamos lá. E ela, é ela jogar
0: pra galera, sabe? E é uma cena e Jogar boa, pra galera. Boa.
2: Eu até acho que se tu colocasse é, aquela coisa, como o Thiago falou, do, do, do Crise das Infinitas Terras, aqueles painéis do Jorge Pérez, da terra sendo apagada e as pessoas desesperadas, aquilo pra mim é muito mais dramático. Do que ver um Christopher Reeve de, de, de CGI tosco Junto com a Supergirl Olhando pra ser lá, ok Ficou é, é esquisito Ficou esquisito Então é, esse eu acho que é um, é um exemplo muito claro De nostalgia barata Né eu, eu, Então eu, assim É, bom...
1: eu vou dizer que, que... Eu achei legal ver o Batman do Nicolas Cage. O Superman do Nicolas Cage. Mas eu concordo contigo. Podia ter chamado a porra do Nicolas Cage para fazer então, né? Pelo menos. É... Sobre o Christopher River, é complicado, né? A gente tá passando por esse... Inclusive, isso é pauta né? da greve dos roteiristas agora. Dessa é. coisa do uso de CGI, de inteligência artificial para você reproduzir rosto e tal. É, é complicado, porque... Qual é o limite, né? Será que assim. Você. Vale você usar uma Princesa Leia ali no final de Rogue One só pra fazer uma homenagem, né? Pra fazer uma ponte entre os filmes? Que eu acho que. Não tem nenhuma certa maldade, vai. Mas, porra, tendo o ator vivo, tu vai fazer isso com o cara. Cara, é. é, é, é assim. Sei lá, eu não acho bacana.
0: Não, e outra, tem outros atores. Assim. Você tem os atores ali. Será que eles queriam participar desse, dessa obra? Você, tira, você roubou o corpo da pessoa como, como é uma de é trabalho, sabe? E tá fazendo ela trabalhar depois de morta, sabe? Pra, é. pra gerar lucro pra CEO. O
2: bagulho o Robocop, né? Tira é o a pessoa é, da morte é, é, pra é, é, trabalhar. É o capitalismo,
0: Joaquim. O capitalismo é, o, aí, é o Robocop. Ó. Não, mas é assim: de certa maneira, é o Robocop. Sim. É um, é um, eles pegam o cadáver do policial e metem na, na geladeira e mandam volta pra trabalhar. Sai da greve.
1: <risos> exatamente, exatamente.
2: É, eu não acho que a gente vai chegar numa conclusão aqui, mas, poxa, a questão principal que eu, que eu coloco é a seguinte. Eu vi uma discussão na internet que um ator, que eu esqueci o nome, mas é o ator que interpreta o Lionel Luthor em Smallville, né? E depois ele fez o, 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 o pai do, do, do Silvana lá no, no Shazam. Quem diz o seguinte, eu trabalhei com o Christopher Heath, afinal de contas o Christopher Heath esteve em Smallville, né? E ele era muito fã do super-homem, e era muito empolgado com tudo do super-homem, então ele toparia. Meu amigo, ele tá morto. Ele, ele não, não pode... pode ele não pode dizer se pode participar ou não. Tá entendendo? Então, poxa, essa é uma discussão que a gente precisa encarar. É uma discussão que já vem de alguns anos. Se eu não me engano, já faz uns 5, 6 anos que eles anunciaram que ia ter um filme do, do... Onde eles utilizariam um James Dean de CGI e tal. Uh, e essa discussão não evoluiu, cara. E agora que a gente tá tendo a, a, a oportunidade de fazer isso com a greve dos atores, que essa é uma das grandes pautas. Que é, é basicamente acabar com todos os empregos de figurantes, né? Vai acabar com tudo que é figurante. Eles vão ter um banco de, 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 CG, de inteligência artificial aí vão colocar nos filmes. Enfim, não,
0: e, e, assim, e, você per... e, e literalmente vão exumar. Assim, eles vão estar, tá, não literal, mas eles vão ficar começar a exumar a tumba de vários atores. Pô, é uma exumação, eles sim. É, eles vão, eles, é, cara, a gente tem de tempos em tempos algum alguma representação da Marilyn Monroe, sabe? Ela é esse grande ícone da cultura pop. O que você acha que eles não vão fazer um monte de filme de CGI da Marilyn Monroe de novo, sabe? Exumando cadáver e ainda eu tô pegando esse exemplo porque foi uma pessoa que foi extremamente explorada pela indústria na época.
2: Chega até a ressoar com a vida é, dela é, Vivida, né? A vida corrida dela
0: Com o próprio processo Dela com o Hollywood em vida E, ela, e, vão, e, vão, e vão Violentar o, 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 A memória dela dessa maneira de novo E agora, eu só queria eu Sei que a gente não vai conseguir concluir isso Já gravaram um sobre, sobre a greve e tal, uhum. Com certeza se debruçaram mais sobre isso Eu só queria deixar um último comentário que Eu não esperava que a Fran Drescher ia ser a nossa Sarah Connor Né? Tô lutando contra as, as máquinas.
1: Pois é, né? Se tu pensar pelo histórico dela. <risos> Enfim. É, meninos, antes da gente encerrar, então, né? nós irmos aqui para as, as conclusões, é, voltamos, Joca, com o tópico da pré-pauta lá no nosso Grupelho. Eu voltei. Essa edição especial, falando do filme do Flash, não poderia ser diferente. Eu joguei lá no Facebook, né? Se você não sabe, nós temos um grupo lá no Facebook, nosso grupo de ouvintes, né? que nós trabalharmos ali com os nossos tópicos da pré-pauta, a galera deixar lá mensagem, pergunta, xingamento, né? O que quisesse. É, nessa, desde que a gente começou com a versão em vídeo aqui, eu não, eu não tinha ainda achado uma maneira. Mas enfim, né, resolvi voltar aqui porque eu quero saber a, a, a opinião, eu quero saber o, o vox populi da galera aí em relação ao filme do Flash. E aí tivemos alguns comentários aqui que eu vou trazer rapidamente, né? O nosso querido Everton Chagas está aqui. Está dizendo que ele ainda não assistiu. Está esperando sair no streaming, porque se tem uma coisa que ele não tem para ver esse filme, é pressa. Então, trocadilho com velocidade, aqui não falta, né? <risos> é, o nosso querido Cláudio Boaventura, ele disse o seguinte, olha, é mencionado o CGI mal feito, é chutar cachorro morto agora. Achei que eles iriam aproveitar esse filme para mostrar o Flash transformando a realidade, na realidade alternativa, que viria com os novos atores e perderam uma chance, ou de repente desviaram da bala quando viram a bomba que ia ser esse filme. Eu acho que qualquer ideia em relação a isso, eu acho que o Cobb também disse, né, que, que ficou em aberta essa, essa opção, mas gente, qualquer ideia sobre isso morreu quando o James Gunn assinou o papel, né? assinou o contrato, porque a gente sabe que o James Gunn é um cara super autoral nas coisas que ele faz e ele vai querer fazer do jeito dele. E jamais Sim. vai aceitar... Ah, um flashpoint. Não, esquece. Esquece, esquece, não, não, não vai rolar. Poderia ser um reboot para um novo universo se tivesse se mantido um DC e o conciso, mas a partir do momento que isso não aconteceu, vocês esqueçam aí que não vai rolar. O Nosso querido Andreas Biller tá dizendo aqui, olha, eu vou aguardar isso aí no streaming, mas. Como sei é, o que funciona... Já sei como funciona a boa parte do filme. É, spoilers, eu pergunto. Vocês acharam de bom tom a homenagem? Ele botou entre várias aspas aqui, né? Póstuma. Póstumas que rolam no, no, no arco <risos> final acho que vale uma reflexão. É o que a gente falou aqui.
2: Já falamos, né? É,
1: né? É, é, é a assim, nossa
2: conclusão é não, não pode.
1: É, não faz. <risos> <risos> o... O Thiago Santos, meu tá aqui. Qual foi o CGI mais feio do Henrique Avil? Com a cara sem bigode na liga ou peitoral torto? no filme do Flash. Nossa, o, a, a, Thiago,
2: essa pergunta de... é outra pergunta que não tem resposta.
0: Não, aquele, aquela boca de Anon Orange do dele no filme da Liga é não dá.
2: Boca é, de é, sacola qual, não dá, né? Cara? O
1: Superman boca de sacola ou, ou o Superman do, do Rob Liefeld? Vocês têm que escolher. <risos>
2: <vocês querem, risos> o Superman ganhar. do Rob Liefeld foi ótimo. <risos> o,
1: o, o Thiago ainda fala aqui, olha, com todos esses fracassos da DC, qual a chance do filme do Aquaman 2 afundar? É sacanagem vocês fazendo essa pergunta. Primeiro lugar, caramba, né?
2: primeiro lugar, parabéns, viu. Ótimo trocadilho. <risos> Perfeito. Você, você segundo sucumbi... lugar, a chance de Aquaman afundar é 100%, Então, eu não é sei. É a menor se chance. Se o Kobe sabe...
1: né? Não sei se o Cobb sabe, inclusive tá na minha imagem de, de capa lá no Twitter, né? O Aquaman, que é o melhor herói de todos, meu herói do coração. Aí, então,
2: tu é um sócio do Jason Momoa também, né?
1: Pô, eu sou um Jason Momoa de baixo rendimento, né? O, o Jason Momoa <risos> da Baixada Fluminense aqui.
2: Jason Momoa, aí... 256 MB. É,
1: <risos> <Por aí. risos> Exatamente. E a galera gosta de me dar essa sacaneada. Mas, gente, eu tô... Ah, eu não quero nem falar sobre isso. Vai, eu vou passar aqui pra outra pergunta. Ficou o... triste, ficou fiquei, chateado. Cara, chateado. O nosso querido Diogo, Diogo Lopes, ele faz alguns comentários aqui, né? Uh, ele fala aqui que não, que não teria sido melhor fazer um filme sem focar no Flashpoint e tal. Mas ele comenta aqui também: o filme não ser aproveitado, não ter aproveitado melhor a presença da Supergirl, acabou sendo problemática, já que os trailers venderam que ela iria aparecer muito mais, né? É, Michael Keaton conseguiu provar que é o melhor ator interpretando o Batman e tal. Ah...
2: Meu amigo, essa pergunta ela pode debater um, pode render um debate bem grande, viu?
1: Sim, mas é, mas eu acho que vocês. E é o debate
2: de trailers...
1: Mas. Né? Sim, mas isso é, é uma coisa que eu ouvi até vocês falando, Kobe, lá no muralha, né? No no que que vocês gravaram sobre o filme do do Flash como houve, assim, um desespero na divulgação do filme, ao ponto porra, do diretor divulgar o lance do Nicolas Cage, porra, uma semana antes de sair o filme o cara tava dando spoiler, assim, num desespero, tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ver o filme, não sei se já e prevê, né? E não funcionou, então essa apelação... Não funciona? Essa apelação de trailer e de tal, eu também esperava que ela fosse uma participação muito maior pelo que foi vendido, mas... Né? Não, é que
2: tá, que... A gente. A gente tem que fazer, abrir um debate muito importante sobre trailers e a, como são os trailers hoje em dia, sabe? Porque Sim. os trailers de Flash venderam um filme como a Erika falou lá no nosso podcast, né? Como o ultimato da DC, né? Sim. Não é. Não. não tem nada a ver com isso. Certo? Exato. Então, é, os trailers eles vendem de maneira exagerada. E não é exagerada. Exagero é o que o trailer é. O trailer está ali pra dizer que o filme é incrível mas de maneira é, desonesta o que, que são os filmes, entende? Cara, é, olha só, há muito tempo atrás, eu
0: já falei isso, sei lá, quantos anos de podcast eu falo isso, se eu, já vou, se eu já quero ver um filme, se eu já sei do que se trata, já me interessou, eu não vejo trailer. Eu não vou ler sinopse, eu não vou... E existe um, e existe um motivo pelo qual eu já parei de spoiler, porque eu prefiro descobrir as coisas no filme, e porque... Cara, trailer não é feito pela equipe de produção. Trailer, a equipe de produção do filme manda um conjunto de cenas, assim, as primeiras cenas logo ali, que ficam prontas, que estão com um corte razoável. Às vezes elas não estão prontas, às vezes elas vão. Vai para uma outra equipe, que às vezes nem é do estúdio, é uma terceirizada, alguma parada, de marketing, que, que é especializada em fazer trailer. Eles fazem o um estudo de marketing em cima do que, que as pessoas querem ver daquele filme como atrair as pessoas para cinema com aquele filme e volta o trailer não tem visão nenhuma do diretor assim, por mais que a gente volte lá naquele debate sobre visão, sobre filme enlatado, sobre etc trailer, no filme mais autoral do mundo,
2: trailer não tem visão do diretor exato é, e aí pra gente É, a gente... é desculpa antes de ir para outra pergunta é, o maior exemplo pra mim, assim Passou meio despercebido, mas foi o trailer de Sandman Cara, cara o, o trailer de Sandman Da série, da Netflix Vem de um troço épico, como se fosse um épico De ação, cara, sabe? Essa necessidade de padronizar e deixar os trailers Todos iguais, naquele formato Musiquinha, punch e tal Cara, é um formato... Que, que já encheu o saco, já.
1: Não, e, sabe? Isso, é... E, e, é, é só você botar uma, uma sequência punch e uma música dos anos 80 que tá tudo certo, cara. Qualquer um faz um filme. É. <risos> um trailer hoje em dia. É, e aí, pra fechar, né? Nosso querido Davi Paiva. O Visão tá aqui, olha. Ele faz algumas perguntas aqui. A gente até trabalhou aqui no, no, ao longo do podcast. Mas eu só, só queria destacar aqui que ele fala. É, esse filme... Não tinha como dar certo por se basear em uma saga muito influente e, e que foi muito bem adaptada para um filme animado, não acha? No caso, o Davi tá falando de Flashpoint, né? O Cobb o, o já, já
2: te disse que não, que não gosta e tal. É, eu desculpa, acho... Davi, mas eu, eu é... discordo de ti. Eu, eu acho o gibi medíocre é. e a adaptação mediana.
1: Então... Eu acho o Flashpoint divertido. Eu acho o Flashpoint melhor do que o Flashpoint do, do que o Flashpoint gerou. Né, que são os Novos 52, que ali sim, meu amigo, é... é. Nossa, os Novos 52 é, é, é triste, né? Tem algumas coisas que salvam ali, como o Aquaman, né? Eu acho que, que, é. o, que o Aquaman do, do, do e do Jones, ele, ele levanta o personagem e tal. É... É, sempre vão
2: ter autores que vão trazer coisas Alguns boas, pontos, né? Mas a iniciativa é editorial. Mas, foi geral, equivocado. é zoado, é. é.
1: Os Novos 52, ele é, ele é bem zoado, mas eu vou dizer que eu acho que o Flashpoint, ele é até divertido, assim, pra você...
0: Ele é um, vamos, assim, eu, eu não, não eu, eu, não concordo tanto com você, mas é, eu acho o, o Flashpoint divertido, mas ele é só isso. Ele é um, ele é uma, uma, uma brincadeira, um Elseworlds, né, um mundo paralelo, divertido. Só que ele só faz sentido existir para um, uma indústria que tá há 60 anos com os mesmos personagens. Então você pegar e dar um twist ali na história do Batman. E o Batman ser o Thomas Wayne e o Coringa a Marta. É uma brincadeira interessante. É um exercício o Batman do Ben
2: Affleck já é o, o Thomas Wayne? É,
0: é um exercício de Fizeram
1: criatividade. Fizeram o Afamé facho né, cara? Pô, é. sacanagem ah, e a... Aí,
0: e a Mulher Mara E a Mulher Maravilha psicopata. Assim, é um exercício, <risos> é um exercício de criatividade razoável. Principalmente porque é uma parada que vai ter Início, meio e fim Ela existe Sim. encapsulada ali uhum. E existe porque você conhece E ela só é interessante Porque você conhece aqueles personagens Há muitos anos dentro daquela caixinha Então você tira ele daquela caixinha E leva para um outro lugar Olha, isso aqui é legal de brincar também Aí Você, Olha, deixa eu botar isso aqui Num outro contexto, o que, que você acha? Aí é divertido Porque você conhece eles muito bem você não conhece Sim. ninguém desse DCU. Você conhece o super-homem. E vamos ser sinceros que já estamos de saco cheio de super-homem psicopata. É. Já chega, deu. Chega,
2: chega. O, o...
0: E aí, pra fechar, né, o Davi faz uma
1: pergunta aqui de milhões, tá? É, além do CGI, qual é a pior coisa do filme? O Michael Keaton de peruca? O Ben Affleck visivelmente de saco cheio de ser do Batman? Ou o roteiro mais fraco que a zaga do Vasco?
2: Completamente
1: <risos> gratuito. Pobre Vasco. Completamente gratuito essa aqui. Pra gente encerrar. Kobe, conclusão final: Flash merece esse espancamento midiático que ele teve, ou não? Ou dá pra passar, e é isso aí mesmo.
2: Olha, Thiago, eu acho que Flash é um filme que só o tempo vai fazer jus a ele. É, sendo esse, esse julgamento. Positivo ou negativo certo. Porque eu acho que ele ficou tão envolto em, em questões Que contaminaram a visão sobre esse filme Que hoje não dá pra saber exatamente O que, que esse filme vai ser pra posteridade Eu, pessoalmente, gosto do filme É um filme imperfeito tá? Tem alguns problemas, como a gente falou Problemas de roteiro, problemas de inserção do humor Problemas de uso de nostalgia barata mas é um filme que, para mim, se sustenta pelo coração. É um é. filme emocionante, é um bom drama que respeita o, 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 seu, o seu personagem, principalmente respeita o seu drama e entende o que, que ele é, mesmo no meio de tanta pirotecnia, e consegue um espaço para que o, o final do filme, para que o desfecho do filme seja uma cena simples, tocante e singela entre um, um filho e sua mãe. Então, acho que isso pra mim diz muito sobre o que é esse filme.
1: Maravilha. Joca, você? Só. Pra, pra
0: fechar. Vamos lá. Honestamente, o filme é ruim. Ele é ruim, ele tem problemas. A gente acabou não eu Acabei não falando antes. É, o, arco, o arco de desenvolvimento do personagem do Flash não existe. Porque ele roda, roda e volta pro exato mesmo ponto onde ele começou. Porque quando ele vai, tem, tem essa cena linda com a mãe, a cena bonita mesmo. E aí ele vai lá e muda a latinha de lugar. Ele alterou a linha do tempo de novo. É, tanto e, tipo, é que aparece o o, o. o George Clooney. O George Clooney. Eu... <risos> é, é... Apesar de todas as críticas, eu gostei dessa piadinha, mas tudo bem. <risos> essa brincadeira.
2: E eu achei Não, mas bom. eu acho, eu, Joca, eu acho tua física bem justa. Eu achei
0: E ele não aprendeu, porque ele mexe no passado de novo, sabe? Ah, só eu mexer um pouquinho mesmo não, só será que Um pouquinho, que, rápido, não. Joca, só um Será pouquinho. que não dá merda? Então, ele não aprendeu sobre não mexer com o passado. <risos> sobre aceitar as consequências, aceitar, sabe? Ele, vamos tentar aceitar um pouquinho mais. Sabe, se eu cagar menos, será que eu consigo? Tipo, então ele não aprendeu. Ele volta pro mesmo ponto, ele não amadurece. Então, assim, desenvolvimento de personagem. Ele tem uma cena legal de desenvolvimento de personagem ali que eles ignoram. Então você tem alguns problemas. O filme é ruim? É. Ele é o pior filme do DCU? Não. Não. Ele, a gente tem Mulher Maravilha 4 aí, que é, que, é que, tá, que foi incluído na Convenção de Genebra, depois, aquele filme. A gente tem o Shazam 2, que é terrível. Então, assim, a gente tem muita coisa ruim. Não, ele sabe? é melhor. Eu acho melhor. Então, assim, ele é ruim, mas ele não é a pior coisa que, é, que tem na DC, sabe? Então, assim... Ele, ele tá sendo massacrado muito pelo, pelo que aconteceu, pela exposição midiática dos bastidores do filme. O filme é ruim? É. Mas talvez. Mas. É, a gente tem filmes até piores, por exemplo, na Marvel, que passam em Columns, sabe? Então.
2: Sim. Uh... Joca! Homem-Formiga 3 ou Flash? <risos>
0: É difícil,
1: hein? Eu, eu vou de flash, hein? Tiro na mão ou tiro no pé, menor? Igual eu no, vou, eu no, fecha, no
0: topo vou fechar de, no o do Cidade, Cidade de Deus. Deus. Dilema se do Cidade de Deus. Deus. Tiro na mão ou no se pé? Se botar arma na minha nuca e fala, escolhe um filme pra ver, eu vou de flash, sabia?
2: Eu pensei ah, que tava falando, eu vou de tiro.
0: <risos> é, tem... Não, não, eu não. Eu vou de bala.
1: É... Cara, hein? enfim, é... o filme é feio. É bem feio em alguns momentos. É... Momento. Uh... é... Verborrágico pra cacete, tem essa apelação nostálgica que os meninos falaram. É a pior coisa da, da DC? Nem de longe, né? A gente citou aqui, o Joca deu dois exemplos aí de filmes que eu acho piores. Inclusive, se eu for colocar nessa lista aqui, eu sei, eu sei que fazer essa comparação acho que cada filme tem que ser julgado por si só, tá? Mas, se for pra colocar assim, entre filmes da DC, eu acho Flash, inclusive, melhor que Adão Negro, que é um filme mais bonito, mas que não tem coração nenhum um roteiro ah. que é ainda menos emendado que o do Flash, tá? E o que o Ezra Miller, em uma cena, tem mais fala que o The Rock no filme inteiro, assim. então... E... É... E,
0: e, e o filme consegue... E, e o filme consegue é. ser menos convoluto do que o filme do Adam Negro, que é um filme que anda em linha reta num bairro só. É, então, cara, eu...
1: eu gostei. No geral. Ah, Thiago é feio, acho que tem uns problemas, tem. Mas me divertiu demais de risadas sinceras, achei bonita essa mensagem no final, né? reconheci algumas boas atuações ali, então assim, para um filme blockbuster, cara, ok, ok, sabe, não, não... poderia ter sido feito com mais esmero, poderia, mas eu sei que tem outras coisas além do filme que sacanearam ele, sabe, então assim, eu acho injusto também colocar tudo na conta do diretor, dos atores, que eu sei, todo mundo sabe o rolê que ele passou até chegar lá, então acho que o que a Warner está colhendo agora é fruto também desse problema de gestão dela até então, e eu espero sinceramente que com o novo DC Studios aí realmente sobre a, 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 a gestão de James Pistola, a gente tenha algo mais não vou dizer melhor, mas pelo menos organizado, Só para fazer bagunça, que seja uma bagunça mais organizada é isso meninos, vamos pro encerramento vambora Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos do filme do Flash, The Flash 2023 aí, né, com, com, com seus bebês <risos> maravilhosos, né, suas piadas, suas, suas, suas uh, metáforas temporais com, com espaguete, enfim, tudo que tem direito aí, né, acho que a gente bateu aqui um, um, um bom papo honesto. Né, acima de tudo, acho que nem tudo na vida é, tudo é ruim, ou tudo precisa ser uma bomba, ou tudo precisa ser a melhor coisa jamais feita na história da humanidade. Né? Acho que a gente conseguiu bater um, um papo bem, bem honesto aqui. Então, aquele momento para recadinho jabais aí, senhor Joaquim Ramos,
0: senhor. Sobrevivendo. <risos> Como plantonista noturno de hospital, o meu, o meu atual, a minha atual meus atuais projetos são conseguir me alimentar, tentar <risos> ter um horário razoável de sono e conseguir fazer exercício, eu provavelmente eu devo voltar a tocar algumas coisas, assim, mais para agora segundo semestre, tá mais organizado mas por enquanto eu tô tentando manter a minha vida em ordem maravilha
1: meu querido Kobe cara, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha se divertido com a gente aqui tenha gostado. É, sei que eu fiz o convite super em cima, mas eu fiquei pensando não tem que trazer, uns, tem que trazer um desceneco pra cá pra falar com a gente e acho que o projeto que vocês estão fazendo lá no Muralha é bem legal, eu já sou fã de uma galera que, que tá por lá há muito tempo, né desde o do, do, do finado como que pode toda aquela galera que eu guardo com muito carinho ali fiz, fiz bons amigos ali Padre, Brunão né? a galera, o nosso querido saudoso Morcelli, então toda uma galera que eu tenho muito carinho, tenho muito respeito pelo trabalho, é... e outros né, que estão chegando agora, galera nova aí dando esse gás, acho que vocês estão fazendo um trabalho bem legal, a gente precisava de um projeto como esse que vocês estão fazendo lá, lá no Muralha, e fico feliz cara, que você tenha aceitado o convite aí, espero que tenha curtido, dá teu recado aí, teu jabá, cara. o espaço é todo teu.
2: Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu que agradeço o convite a participar aí, tá? A toda a galera que tá ouvindo o podcast aí. Obrigado por ter ouvido a gente até o final. É, é isso, cara. Eu tô lá na o Muralha da Fonte, né? Que é o meu podcast 100% focado no DC. Ele tá lá com o Muralha da Fonte podcast em todas as redes, né? Twitter, Instagram, Facebook, Threads, é, Bull Sky. Então estamos em todos os lugares. A gente também tá com uma campanha ativa no Catarse, tá? Vocês podem acessar através de catarse.me barra muralha a partir de 5 reais, 5 pila vocês podem ajudar, então ajudem lá, que até porque Calhãozinho tá chegando, né, Pedrinho o Pabezinho ah, tá chegando aí boa. então a gente tá precisando desse <risos> incentivo aí, né boa. e é aquela coisa, né, temos podcast, dois podcasts por semana uh, rapidinhos, assim, um de resenha e outro de notícias e temos os podcasts tradicionais de debate sobre arcos de quadrinhos tanto mais novos, quanto mais velhos então, tudo que você imagina de DC tá coberto lá no mural da Fonte, tá? Com, obviamente, um foco voltado pros quadrinhos, pros gibizinhos de homens, né, Thiago?
1: Sim, sim. Não, vocês trabalham de mágica. É máquina, a máquina de, de, <risos> de produzir. Então é isso, rapaziada. Vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser ir lá acompanhar o trabalho da galera do Muralha, que é muito bom. Recadinhos de sempre, né? Então, lembrando que nós voltamos aí o nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook. Se você estiver no Facebook, é só procurar por Zoneando Podcast, que vocês encontram lá o nosso grupo. Vai lá, entra, faz parte, né? Toda semana a gente joga lá o tópico da pré-pauta agora. A partir de agora eu vou passar a jogar de novo, né? Que eu quero saber aí a opinião de vocês, sempre com essas perguntas aí, peruca do Michael Keaton, né, cara? Essas coisas muito bem embasadas, só nossos ouvintes trazem para cá. Então, joguem lá suas perguntas, comentários, gracinhas, né? É, piadocas infames aí com o meu Aquaman, joguem lá, toda semana a gente vai estar aqui debatendo com vocês. Além disso, estamos aí nas principais plataformas e agregadores de podcast, né? onde você encontra os zoneando, você encontra a gente no Spotify, você encontra a gente no Deezer, na Amazon Music, no, no Google Podcast, no Apple Podcast, Castbox, Pocket Cast, enfim, né? qualquer inferno que seja, que trabalha aí com mídia de áudio digital, plataforma de podcast, feed, agregador, procura lá por Zoneando que vocês nos encontram. Lembrando que a nossa plataforma principal né, de divulgação é sempre o Spotify, além do nosso site, então se você puder, vai lá, dá um, umas estrelinhas para a gente, né? ou, ou vai lá no Deezer, segue a gente, dá um coraçãozinho onde quer que você esteja acompanhando, é, dá uma ranqueada na gente que ajuda demais, e também estamos aqui no YouTube, nosso canal do YouTube toda semana ali, toda sexta-feira sábado, assim, dá uma atrasadinha a gente tá lá com a nossa versão é, em vídeo do Zoneando Podcast para vocês também, né tem cada vez mais gente acompanhando a gente aí pelo YouTube né, eu tô ficando feliz aí que o é, pessoal tá curtindo esse novo formato também, então é isso galera, além disso vocês nos encontram nas demais redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, TikToker, né, que eu sou jovem, então faço TikTok também, então vocês nos encontram lá. Toda faz dancinha imagem. Eu falei que quando a gente chegar a, a mil, eu vou fazer a, a dancinha do Pacificador, de, de sunga branca. Vou
2: fazer. Uhum.
1: Vamos, Joca, fazer? Tu, tu faz tá, a obrigado. águia, tu sobe aqui no meu ombro, vamos?
0: <risos> Se você conseguir me botar no ombro, eu subo, ainda oh! falta um carinho.
1: Meta do Patreon, então A gente vai colocar lá. <risos> é, Rapaziada, é isso Muito obrigado quem ficou com a gente até aqui Deixa nos comentários aí a sua opinião do filme do Flash Sua opinião honesta, vai, não entra nessa sacanagem aí, Só ficar zoando, não Se você não gostou, fala porque você não gostou Se você gostou, também pode dar o seu ponto aí. A gente quer saber sempre, sempre críticas Honestas É isso, ficamos por aqui Até semana que vem Um abraço e até mais Valeu Falou